0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de infosde talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Heute ist die 94. Ausgabe. Ich bin schon ganz gespannt, dass wir ja relativ bald unser Jubiläum haben. 100 Ausgaben vom Wochenrückblick. Naja, wir wollen es nicht zu früh beschreien. Vielleicht passiert ja noch irgendwas Blödes, aber wir sind optimistisch. Die Woche die jetzt hinter uns liegt und die wir besprechen wollen, war eigentlich relativ ruhig im Vergleich zu dem, was in den Wochen zuvor so alles passiert und es zu berichten gab. Es war, ich will nicht sagen Business as usual, aber so kann man es vielleicht nennen. Es gab gar nichts so Außergewöhnliches, bis auf so die ein, zwei kleinen Ausreißer, die WWE eben immer so bringt. Es war Raw, es war Smackdown, das G1 lief genauso über die Bühne, planmäßig, wie man es erwartet hat und auch vom Wrestlerischen her war es eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Stellenweise kann man ein bisschen quaken, das wollen wir nachher auch äh, entsprechend machen, aber durchaus bewegt sich das Ganze auf dem Level, das man sich so vorgestellt hat. AEW hat entsprechende Verkaufszahlen zur ersten TV-Show vermeldet, aber das war alles, sag ich mal, im Bereich dessen, was man sich vorstellen kann. Triple Mania von ähm, AAA haben wir jetzt noch nicht gesehen. Das ist irgendwie auch jetzt, wir nehmen am Sonntag auf, ist auch über die Bühne gegangen. Konnten wir aber noch nicht berücksichtigen, weil, wie gesagt, ja, das G1 Vorrecht hat. Und in diesem Sinne werden wir mal gucken, wie wir das noch hinkriegen. Wir haben es aber nicht ganz vergessen. Hart wird nächste Woche. Da haben wir den Summerslam, da haben wir das G1, da haben wir dann am Montag das Finale. Also da wird einiges abgehen. Und deswegen genießen wir mal die Ruhe vor dem großen Sturm. Und ich heiße herzlich willkommen die Person, mit der ich das heute wieder machen werde, der Randy van Daniels, unser Oli. Gute. Der Summer Slam ist
1: schon am Wochenende.
0: Ja. ja. Ja, ja, ja. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, wie man Rollins bis dahin in eine gute Position bucken will, <lacht> damit er gegen Lesnar anstecken kann. Er ist ja der Herausforderer. Und naja, gucken wir mal. Aber es ist tatsächlich schon nächstes Wochenende Sonntag. Das wird ein. F ich habe UFC ist auch noch am, am kommenden Wochenende. Also Melzer hat schon gesagt, er weiß gar nicht, wie er überhaupt noch schlafen soll. Das wird das wird übel. Da musst du auch richtig, richtig angreifen, Olli. Und du musst noch G1 nachholen.
1: Ja, aber das UFC-Event ist äh, nur eine Fight Night, also ist jetzt kein Pay-Per-View. Also ist jetzt, sage ich mal nicht, von der Wichtigkeit her eher zu vernachlässigen.
0: Na gut, dann hast du ja nur SummerSlam und G1. Als ob das nicht schon genug wäre. Ähm, was wollen wir heute machen? Den Marktführer besprechen mit Raw und Smackdown und G1, lass mich lügen, Olli, Tag 8 bis 11 oder was wollen wir besprechen heute? Oder bis 12, das weiß ich jetzt nicht mehr so Tag genau. Tag
1: 8 bis 11, genau.
0: Tag 8 bis 11. Ich könnte auch Tag 8 bis 14 schon besprechen, aber Olli hängt ja zurück. Ich will auch zu einer Ehrenrettung sagen, warum. Ich bin ja so ein Rosinenpicker, ich nehme nur die G1-Matches, sonst würde ich gar nicht hinterherkommen. Olli ist wirklich einer von den Hartgesottenen. Du ziehst dir wirklich die ganze Show-plus-Videosegmente rein, oder?
1: Ja, also äh, die, die Review-Matches oder die, die Non-Tournament-Matches, die bauen ja meistens dann immer für den nächsten Tag quasi die Turniermatches auf und da sind eigentlich auch mal recht interessante Stories dabei. Jetzt bei den Shows, die wir besprechen werden, unter anderem äh, Moxley gegen Naito, was schon in den Tag-Team-Match äh, äh, eigentlich großartig aufgebaut wurde. Und dann schaue ich mir eben immer noch die äh, Backstage-Comments nach dem Match an, wo dann eben auch nochmal so ein bisschen extra Flavor dabei ist. Und dann kommt eben pro Tag gut und gerne nochmal äh, anderthalb Stunden äh, Zeit zusätzlich drauf zu
0: Boah Respekt, also mir reichen schon die G doch einmal habe ich sogar tatsächlich auch die, die ähm, Undercard Matches geguckt und da ist mir sogar was in Erinnerung geblieben, äh, dass Moxley die DVD von Jano abkaufen wollte und ich weiß nicht, ob du diesen Tag schon gesehen hast, das will ich gar nicht dich spoilern, lassen wir das mal lieber so stehen. Mensch, habe ich dich aus Versehen schon wieder vielleicht gespoilert, ich weiß es gar nicht. Ja, Olli ist immer so erbost, wenn wir bei uns in Teamchat irgendwie reinschreiben, gutes Match oder sowas, das will er immer gar nicht hören, weil er will ungespoilert sein. das ist
1: doch nur halb Spaß.
0: Ja, aber halb Ernst. Und bei uns ist ja, oder wie Julian immer so schön sagt, jetzt Spaß beiseite, der Ernst kommt nämlich rein habe ich, das ist, glaube ich, uralt, 2014, glaube ich, als ich die ersten Podcasts gemacht habe, lange, lange her. Gehen wir rein in Monday Night Raw. Mal vorweg gesagt, wir haben Raw intensiv kritisiert und äh, stehe ich nach wie vor zu, zu jedem Wort. Es ist auch eigentlich immer das Gleiche, was wir sagen. Ähm, man kann über WWE sowieso decken, was man will, aber wenn man jetzt mal die letzte Raw-Ausgabe als solche sieht, ähm, da machte doch einiges Sinn. Das Wrestling hat mir stellenweise wirklich gut gefallen. Äh, man hat die Geschichte wieder angefangen zu erzählen äh, bei einigen Matches, hat man auch bei SmackDown dann fortgeführt. Also kurz gesagt, äh, das war wieder eine Show, wo ich Paul Heymans Handschrift relativ deutlich erkennen konnte. Oder täuscht das, Olli?
1: Ähm, ja, also war zumindest okay, ob... Man weiß ja jetzt nie so genau, wer da jetzt wirklich dann für verantwortlich ist, aber ähm, war auf jeden Fall gerade im Vergleich zu den letzten Wochen eine ordentliche Show. Ähm, auch relativ viel Matchzeit. Äh, man hat auch hier jetzt endlich mal den Kram da mit den Krampfhaften, keine Werbung während den Matches zu bringen, ähm, hat man jetzt mal äh, weggelassen. Und deswegen gab es dann eben auch wieder längere Matches, ansonsten hat man sich halt auf die Hauptgeschichten konzentriert und da einigermaßen äh, gut weitererzählt.
0: Genau, das sehen wir dann tatsächlich beide ähnlich. Also doch eine der besseren Raw-Ausgaben, wenn man sich die letzten Wochen, gar Monate anguckt. Ähm, interessant. Der 24-7-Gürtel. Man kann darüber geteilter Meinung sein. Ich weiß, Jens findet ihn überhaupt nicht witzig. Du bist so, mal so, mal so. Ich finde ihn eigentlich ziemlich gut. Ähm, je nachdem, wie man dazu steht, wird man das nächste Segment eher gut oder schlecht gefunden haben. Wir haben ein Mosh Pit mixed tag team match gehabt um die 24 7 Championship. Ich musste schon vom, bei der Stipulation lachen. Äh, Artruth und Carmella auf der einen Seite gegen Maverick und äh, René Michel oder auch Renee. Maverick, wie sie jetzt ja eigentlich richtig heißen müsste, da sie ja, die, ist, die sind auch im Real Life verheiratet, meine ich. Ne? Maverick und äh, Michelle haben tatsächlich geheiratet ähm und super, für diese Zeit gab es die 24-7-Regel nicht, aber es konnte nur R-Truth oder Maverick das Match gewinnen, äh, ein Hoch auf die Gleichberechtigung. Fand ich äh, hochinteressant, wie dem auch sei, R-Truth hat das Match gewonnen, lange ging es ja auch nicht, knappe zwei Minuten, dann gab es wieder mal, weil das Match ja vorbei war, das große Gerangel und am Ende hat Mike Kennelis das Ding gewonnen. Können wir kurz zu Ende machen, dieses Segment. Er ist dann stiften gegangen, hat sich in seine Kabine eingeschlossen und dann kam Maria und sagte, mach jetzt sofort auf. Er wurde quasi auch schon vorher belagert von den anderen. Und äh, er hat wohl die Stimme seiner Frau nicht erkannt und sagte, nein, ich lass dich nicht rein, ich bin deine Frau, wo soll ich das wissen, du könntest ja auch Kamella sein, mach jetzt auf oder ich trete dir in deine Vagina. Oh Gott, oh Gott. Ja, das Publikum fand das witzig. Äh, an der Stimmlage hat dann Mike auch sofort, ich glaub, genau Michael hat sie ihn genannt, hat sofort erkannt, dass sie es ist, die Tür wurde aufgemacht, sie sagte, los, leg dich hin, wie du sonst auch schon immer machst. Mein Sohn, mein ungeborenes, äh, mein ungeborenes Kind, sie sagte immer auch meins, also bezieht sie nur auf sich, soll wenigstens ein Champion als Vater haben. Er legt sich hin, sie legt den Fuß auf seine Brust. Eins, zwei, drei, sie ist neuer Champion. Erster schwangerer Champion, wie sie sagte. Und läuft durch die Gegend, hat auch mit Braun Strowman so ein bisschen sich nachher noch unterhalten, der nur fröhlich vor sich hingegrunzt hat, weil er sich ja zusammenreißen muss. Denn keiner greift einen schwangeren Champion an. Das gibt es nicht. Eine schwangere Championess, muss ich richtigerweise sagen. Ja. Ähm, wie gesagt, ich fand das immer noch alles sehr putzig, was man hier macht. Man darf es nicht allzu ernst nehmen. Wenn man es inszeniert, kann man es so meines Erachtens machen. Äh, ich kann mir schon vorstellen, was du dazu sagst. Du sagst, ja. Oder siehst du es ein bisschen kritischer oder besser?
1: Also, naja, ich sag mal. Äh, <lacht> <lacht> Solange sich die 24-7 Championship auf ähm, R-Truth und Drake Maverick konzentriert hat, war es ja noch ganz in Ordnung. Aber jetzt hier den ganzen anderen Kram, den brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr wirklich. Und naja, ich bin dann mal gespannt, wie man es dann bucken will, ähm, wenn man Maria den Titel wieder abnehmen will. Hast ja jetzt auch schon erwähnt, quasi einer schwangeren Frau kann man ja nicht den Titel abnehmen, also zumindest nicht baldtätig. Und da bin ich mal gespannt, wie man das letzten Endes lösen wird und wie lange sich das auch vor allen Dingen ziehen wird. Weil meiner Meinung nach hat eben die 24-7 Championship vor allen Dingen von Art äh, Ruth und Drake Maverick gelebt. Yep. Wenn die, wenn die beiden jetzt quasi drei, vier Wochen aus dem Geschehen raus sind. Dann ist der Titel meiner Meinung nach auch, also mein wertlos ist er ja sowieso, aber zumindest war es bis jetzt halt noch einigermaßen unterhaltsam.
0: Du meinst, ist dann ist er nicht mal mehr unterhaltsam sozusagen. Das kann, kann gut sein. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie man das machen will, ob Mike sie im Schlaf pinnen wird oder eigentlich kann es ja nur ein Heal sein oder eine Frau. Also ich habe gar keine Ahnung, aber auch wenn eine Frau eine schwangere Frau pinnt, ist ja genauso verwerflich, als wenn das ein Mann tun würde. Ach, weiß der Geier. Wir werden es erleben. Vielleicht haben wir auch jetzt, ich meine, man kann ja schon ansatzweise erkennen, dass sie schwanger ist. Aber vielleicht zieht man es jetzt durch die nächsten Monate, bis es dann soweit ist, dass sie quasi ja, das dann Kind... Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Mir wird auch schon ganz, ganz duselig. Wir werden das verfolgen. Ich habe eingangs gesagt, dass das Wrestling mir stellenweise sehr gut gefallen hat. Ein Beispiel, wo das so war, war tatsächlich das Gauntlet-Match. Ähm, wo zuerst Cesaro und Rey Mysterio angetreten sind. Und das war auch die Paarung, die mit Abstand die längste Zeit bekommen hat, nämlich über elf Minuten. Und äh, also ich finde, die beiden haben richtig, richtig gut funktioniert zusammen. Das hat mir stellenweise sehr, sehr gut gefallen, wie Cesaro mit seiner Stiffness und Athletik gegen äh, Mysterio mit seiner Agilität da äh, zusammengearbeitet hat. Für mich das stärkste Match von den dort gezeigten im Gauntlet-Match. Am Ende hat Mysterio gewonnen. Zayn kam dazu, wurde sofort abgefrühstückt nach dem Small Package. Das war zwar ein bisschen verbotscht, aber im zweiten Nachpacken ging dann das Small Package auch tatsächlich durch. Dann musste Mysterio ausscheiden gegen Andrade. Finde ich auch konsequent, dass man es so gemacht hat. Erstens, weil man Mysterio versucht, wieder ein bisschen stärker darzustellen, nachdem er nach seinem Comeback gnadenlos unter liefen abgefrühstückt wurde. Ob das alles so klappt, sei dahingestellt. Zumindest ist es eine Erklärung, die für mich trägt, dass er gegen Andrade verliert nach dem hemmerlock DDT. Nach weiterhin 5 Minuten Matchzeit, die dann das Match gedauert hatte, macht auch Sinn, wenn man mit Andrade noch ein kleines bisschen was vorhat. Zumindest kann Mysterio verlieren, nachdem er zweimal vorher gewonnen hat. Und Andrade verlor dann gegen Ricochet. Man kann darüber nachdenken, ob es vielleicht schlau gewesen wäre, Ricochet ähnlich wie Rollins und Kofi, die sich ja mit solchen Matches dann mehr oder weniger selbst overgebracht haben. Gut, sie wurden auch entsprechend inszeniert damals ob man vielleicht Ricochet als Ersten hätte bringen können. Man hat es nicht gemacht. Er kam als Letzter, hat das dann gewonnen und wird jetzt wieder ein ähm, Championship-Match bekommen. Kann man alles so machen. Äh, mir hat diese Paarung sehr gefallen. Wenn man Zayn drin hat und ihn nicht pushen will, macht man es eben kurz. Ansonsten Cesaro, Mysterio, Andrade und Ricochet, das sind eben auch alles richtig gute Worker, die man hier entsprechend auch äh, gut eingesetzt hat. Für mich ein, ein richtig gutes Match bei Raw.
1: Ja, also für eine Weekly war es auf jeden Fall sehr gut. Man hatte ja auch hier quasi nur gute Wrestler dabei. Also es war jetzt auch niemand dabei, wo man sagen würde, da kann man nichts von demjenigen erwarten. Gerade Mysterio und Andrade hatten ja auch in der Vergangenheit schon sehr viele Matches und haben eine gute Chemie. Cesaro kann eigentlich mit jedem worken. Zane ist halt relativ äh, schnell rausgeflogen und am Ende hat man dann eben äh, Ricochet den Sieg gegeben, weil man die Story mit äh, AJ Styles fortführen will, was ähm, meiner Meinung nach auch eine ganz gute Idee ist, nur finde ich es dann auch hier wieder wirkt dann halt immer so ein bisschen äh, erzwungen, wenn dann halt quasi ausgerechnet Ricochet dann als letzter im Gauntlet Match rauskommt und das Match dann gewinnt. Eventuell hätte man jetzt für den SummerSlam vielleicht erstmal Styles gegen irgendjemand anderen verteidigen lassen können und danach eben wieder die äh, Fehde mit Ricochet aufgreifen können. Wobei natürlich äh, SummerSlam als ja, zweitgrößtes äh, Event im Kalender, Und da will man dann vielleicht doch eher die Top-Paarung gegen Ricochet bringen, wobei ich mir da jetzt auch noch nicht sicher bin, äh, wie gut das Match letzten Endes we werden wird, weil ja dann auch wieder viel davon abhängt, wie viel Zeit die beiden beim Pay-Per-View bekommen werden.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen zurückhaltend, aber... Das lassen wir mal auf uns zukommen. Ähm, wrestlerisch, wie gesagt, also diese Gauntlet-Matches funktionieren bei WWE im Moment. Das hat mit, mit Kofi geklappt, es hat mit Rollins geklappt und jetzt hat das Match als solches geklappt, will ich mal sagen. Ähm, wenn man es entsprechend so aufzieht, finde ich es wirklich gut. Was ich auch in Ordnung finde, muss ich sagen, die äh, Moment-of-Bliss-Geschichte mit Alexa Bliss und Nikki Cross auf der einen Seite und äh, Becky Lynch auf der anderen. Insbesondere das finde ich auch, vielleicht täusche ich mich, aber es sah für mich so typisch Paul Heyman-mäßig aus, als dann Alexa Bliss dieses verstörende Material gezeigt hat, wo The Man dann kam und äh, ich glaube, Finlay war es, ne? genau. Finlay dann voll in die Eier getreten hat, der dann mit, mit Nettie und noch ein paar anderen, wer war denn die Zweite, mit dem Nettie da geworkt hat im Training? Keine Ahnung, hast du es erkannt? Ich keine Ahnung, also ich gehe davon aus, das werden irgendwelche aus dem Performance Center gewesen sein. Denke ich, denke ich auch. Auf jeden Fall, ähm, das ist, finde ich, so eine, so eine typische paul heyman geschichte Und ich finde es auch in Ordnung, dass man es entsprechend dann so aufgezogen hat, ähm, dass hier Becky als, wie gesagt, immer noch als Steve Austin weiblicherseits inszeniert wird. Mal so, mal so, mal ist sie Babyface, das anbietet, mal ist sie Austin, die sich einen Dreck um irgendwas schert. Aber zumindest fand ich es irgendwie in Ordnung. Auch wie sie dann gesagt hat, pass auf, nicht umdrehen oder nicht so intensiv umdrehen. Gute Alexa, sonst verletzt du dich gleich wieder. Fand ich jetzt in Ordnung, es führte dann nachher zum Match zwischen Alexa und Becky Lynch, das dann auch abgebrochen wurde, weil Alexa eine Knöchelverletzung vorgetäuscht hat, so wie es aussah, nachher war sie ja wieder fit. Ich finde es immer ziemlich bescheuert, wenn solche Geschichten dann zum Matchabbruch führen, wenn teilweise die Worker evident äh, beeinträchtigt, körperlich dann noch auf die Zähne beißen. Ich, ich kämpfe jetzt und so weiter. Da wird dann nicht abgebrochen. Aber so what? Wer kümmert sich denn bei WWE noch um irgendeine konsequente Art der Darstellung? Ähm, nach dem Abbruch kam dann äh, Nikki Cross dazu und wurde dann von Becky Lynch abgefertigt. Also es ist irgendwie zumindest eine Kontinuität. Da habe ich auch schon schlechter erlebt. Und die drei machen es meines Erachtens ordentlich. Vielleicht hat Olli Kritikpunkte vorzubringen.
1: Naja, also ich sag mal, im Rahmen der Möglichkeiten äh, war es in Ordnung. Ich bin grundsätzlich äh, kein großer Fan von diesen ganzen Talkshow-Segmenten. Gerade in der letzten Zeit hat man es da, finde ich, auch wieder äh, ziemlich übertrieben. Gut, bei Bliss ist es halt aktuell so, dass man sie wohl äh, zumindest nicht in längere Matches stecken will. Und dann äh, packt man eben fast wöchentlich Talkshow aus, damit sie eben doch auf ihre On-Air-Time kommt. Bei Lynch muss man halt sagen, so langsam hat sich das Gimmick so ein bisschen äh, ausgelaufen. Gerade äh, weil ja ihre On-Air-Beziehung mit, mit Rollins jetzt nicht so natürlich wirkt. Jetzt, ich sag mal, ähm, keinem der beiden jetzt so wirklich geholfen hat in den letzten Wochen. Äh, ich finde eher, dass Rollins äh, Lynch da so ein bisschen äh, runtergezogen hat sogar. Und von dem her ist es jetzt äh, nicht mehr ganz so heiß, die Fehde. Ähm, aber ich denke mal, gerade in, äh, ich glaube, der Summer Slam ist ja in Toronto. Also ist er ja auf jeden Fall in Kanada, aber ich meine Toronto.
0: Ja, Toronto. Und,
1: ja, und ähm, da wird, denke ich, auf jeden Fall das Publikum voll dabei sein. Und äh, ich hoffe mal, dass Natalia dann auch noch in der Lage ist, mit der richtigen Gegnerin, wie Becky sie es eben an einem guten Tag ist, auch noch ein gutes Match zeigen kann. Weil ansonsten der Aufbau war jetzt, wie gesagt, ganz in Ordnung, haben die beiden auch eine schöne Intensität an den Tag gelegt, aber so ein bisschen hat sich meiner Meinung nach das Gimmick von, von Becky jetzt auch so langsam
0: ausgelaufen. Ja, das, der Auffassung bin ich ja auch schon ein bisschen länger eigentlich. Ich bin ja schon seit dem Rumble nicht mehr so glücklich mit der Art und Weise und der Rumble ist nun ein Dreivierteljahr her. <lacht> Von daher ähm, unterstreiche ich das auch. Ich finde ja, auch ihre Darstellung... Ja, Olli? Ich fand jetzt,
1: ja, nee, jetzt gerade halt, seit, seit sie mit Rollins auch in den Shows unterwegs ist ist es nochmal deutlich schlechter geworden.
0: Ja, vor allem weil man es auch mit keinem Wort mehr anspricht. Also das ist auch äh, klug diese Storyline mehr oder weniger jetzt ad acta gelegt zu haben und damit mit dem Paukenschlag Brock Lesnar dann sofort einen anderen Fokus wieder inszeniert zu haben. Das macht durchaus Sinn oder es ergibt Sinn oder es hat Sinn. Macht wie ihr wollt, da gibt es ja viele sprachliche äh, Meinungen zu diesem Punkt. Ja, ähm, kaum gibt es jetzt The O.C., werden auch Anderson und Gellows ein bisschen gepusht. Ähm, die haben mehr oder weniger random, will ich sagen, jetzt bei Raw in einem äh, Three-Way-Tag-Team-Match die Gürtel von The Revival geholt. In ähm, einem 17,5-minütigen Match, das mir sehr, sehr kurzweilig stellenweise daherkam, hat mir gut gefallen, gerade die Finish-Phase, ähm, wo ich auch wieder mir einrede, so ein bisschen Paul Heymans Handschrift gesehen zu haben. Äh, Signature, Finisher hier, abwechselnd viel äh, Kurzweil am Ende und die Nutznießer waren dann Anderson und Gallows, die jetzt mal wieder die Gürtel haben. Man könnte, ja, zynisch sagen, ist doch eh völlig egal, wer damit jetzt rumläuft. Man könnte, ist wenn man es, auch. ist es sowieso, man könnte doch jetzt positiv sagen, ja, vielleicht will man jetzt ja das Stable mit Styles und Gallows und Anderson stärken. Jetzt sind ja immerhin zwei Titel, also alle drei haben jetzt die Titel, ne? Anderson und Gallows die Tag Team Champions und Styles ist der US Champion, ja, äh, ob das die Relevanz des Stables jetzt irgendwie erhöht, kann ich nicht sagen. Aber zumindest sind OC jetzt Tag-Team-Champions. Äh, Gibt es da viel mehr zu, zu sagen, Olli? Ich weiß nicht, du hast es so schön gesagt, es ist eh scheißegal, wer die Gürtel hat.
1: Naja, also ich gehe mal davon aus, es wird so ähnlich wie beim, beim letzten Run von den dreien laufen. Da wurden die ja auch am Anfang mal ein paar Wochen den Fokus gestellt und auch Anderson und Gellos dann relativ stark gepusht, aber danach war ja dann auch wieder schnell Ernüchterung angesagt und die beiden waren ja dann quasi ein Jahr lang überhaupt nicht mehr in den Shows. Und der aktuelle Titelwechsel äh, lässt sich ja wahrscheinlich vor allen Dingen mit der Vertragsverlängerung von den beiden erklären. Und das spricht jetzt nicht so dafür, dass man eigentlich die ganz großen Pläne für sie sonst gehabt hätte, sondern das war jetzt einfach ein nettes Geschenk für die Vertragsverlängerung und ansonsten erwarte ich da jetzt nicht äh, so viel die nächsten Wochen. Wobei man halt hier auch sagen muss, äh, wie gesagt, das Match war, war wirklich äh, ansprechend, wirklich gut. Ich glaube, äh, hat von Melzer auch knapp vier Sterne gekriegt oder drei, drei Viertel.
0: Mein drei, drei Viertel, ja. <lacht>
1: Aber, ähm, mein verwunderlich ist es ja nicht. Also, äh, man weiß ja, dass, dass die drei Teams, ähm, dass die quasi alle durchweg äh, gute Worker sind, aber ist dann halt immer so die Sache, was äh, WWE damit anfängt. Also, äh, wenn ich mir jetzt mal die SummerSlam-Card angucke. Dann steht ja auch bisher noch kein Tag-Team-Match äh, auf der Karte, egal ob jetzt äh, Smackdown oder Raw-Titel. Mal gucken, ob da jetzt die Woche noch was dazukommt. Aber das sagt meiner Meinung nach auch schon alles über den Stellenwert der Tag-Team-Champions
0: aus. Ja, sehe ich genauso. Das nächste Segment finde ich auch bezeichnend für Seth Rollins. Äh, man hat mal wieder die Street Profits. Backstage gehabt und die haben so ein bisschen rum erzählt über, Mar über Marias Schwangerschaft, ob nicht vielleicht ähm, einer von ihnen selbst der Vater sein könnte. Ich glaube, Ford hat sich gefragt, ob er vielleicht der Vater sein könnte. Irgendwann kommt dann Seth Rollins und sie sagen, hey, cooler Seth, du bist ja auch da. Und Rollins, ja, ich finde euch auch super. Und so, ja, wir drücken dir die Daumen und wollen dir helfen. Nee, ist meine Sache. Ich kriege das schon hin und so. Und, aber wir werden alles niederbrennen, haben sie dann zu dritt geschrien. Was sollte dieses Segment? Wollte man die Street Profits, sag ich mal, adeln, dadurch, dass Rowlands sie cool findet? Wollte man Rowlands ein bisschen cooler aussehen lassen, weil die Street Profits doch relativ cool und entspannt rüberkommen Backstage? Ich habe den Sinn dieses Segments nicht verstanden und finde Rowlands immer noch unglaublich anbiedernd und doof. Erklär's mir.
1: Da kann ich ehrlich gesagt äh, keine logische Erklärung zu Also... <lacht> Ich frage mich schon seit Wochen, was was die ganzen Segmente mit den mit den Street Profits eigentlich äh, bewirken sollen, weil letzten Endes äh, fassen die nur noch mal irgendwelche Segmente ähm, zusammen, äh, bringen noch den einen oder anderen Joke, aber ansonsten hat das jetzt nicht so unbedingt den großen Mehrwert. Also entweder man schickt sie bald mal in den Ring oder man lässt sie ganz bei NXT, aber äh, Segmente haben, wie gesagt, meiner Meinung nach jetzt nicht so den großen Mehrwert.
0: Nö, ich glaube, Heyman packt sie rein, weil er die Street Profits äh, schätzt und weil sie auch relativ unterhaltend und kurzweilig rüberkommen. Das kann man ja schon sagen. Die haben ja Skills am Mike und ein gewisses Charisma. Nur, also offensichtlich sind sie wohl Faces. Das muss ich da jetzt wohl draus interpretieren, weil Roland sich ja auch mit ihnen unterhält und die sich beide finden und ja, ist
1: der großartigste Face auf dem Planeten ist.
0: Ich finde Roland ist so ein unglaublich schlechtes Babyface es ist es ist so ja, traurig
1: sagen wir immer. ist halt so ähnlich wie wie Miss also er spielt immer noch denselben Charakter wie als Ziel nur wird er halt quasi als Face eingesetzt
0: ja, aber dann ist ja die Frage, kann Rollins überhaupt irgendwas oder ist er das selber? Also gibt er sich so, wie er ist? Weil ja,
1: wenn, ich, man, äh, wenn man seine Twitter-Aktivitäten in <lacht> den letzten Wochen mal äh, zu Rate nimmt, dann spielt er sich vielleicht
0: eher einfach nur selbst. Das, das glaube ich nämlich auch, weil man sagt ja auch immer, gute Wrestler können in Rollen schlüpfen, aber es bleibt immer irgendwas von ihnen hängen. Das heißt, wenn du ein guter Mike worker bist, dann bist du das, weil du es eben bist. Das kannst du auch zum gewissen Grad natürlich lernen. Aber du hast das Charisma, die Ausstrahlung und die Skills am Mic, die hast du einfach. Und etwas von deinem Charakter schimmert immer auch durch deinen wrestlerischen Charakter durch. Und je länger man so drüber nachdenkt, muss Seth Rollins irgendwie vielleicht jetzt mache ich mich bestimmt sehr unbeliebt, aber privat wohl auch ein ziemlich großes Arschloch sein. Denn er war ein großartiger Heal, fand ich. Also ich fand ihn super 2014 in seinem hinterhältigen und, und Sprüche klopfenden Run. Aber wie du schon sagtest, die gleichen Sprüche klopft er jetzt auch. Und er kommt für mich immer noch so unglaublich arrogant rüber. Der Wir vor haben... allen
1: Dingen immer mit seiner Lache dann noch. Ja,
0: genau. Also er ist ja er ist ein unglaublich guter Wrestler. Bitte nicht falsch verstehen. Er hat auch Charisma, natürlich. Die Mädels finden ihn auch toll. Zu Recht. Aber ich glaube, das ist einfach ein Riesen-Arschloch. <lacht> also Gut. so
1: weit würde ich jetzt nicht gehen, aber...
0: Ja, ich auch. Doch, ich habe es jetzt gemacht und ich muss das... Oh je. aber es ist ja nur eine Nicht-nicht-ernst-nehmen und äh, ich äh, wollte nur ein bisschen was erzählen. Das ist alles nicht, alles nicht ernst gemeint. Ja, besagter Rollins äh, trat dann gegen Dolph Ziggler an im äh, vermeintlichen Main-Event der Show. Und ja, das Match konnte nicht beendet werden, weil der gute Brock Lesnar tatsächlich auftauchte. Und dann in das Match auch Eingriff, sodass es dann die Q gab. Rollins hat dann gewonnen. Klar, gegen ihn richtete sich der Eingriff. Es gab dann ein paar Germans und ordentlich F5s und gute Güte, da hat Rollins, also das ist auch eine seiner großen, seine großen Stärken, er hat die ja A, unglaublich super gesellt, aber die waren auch unglaublich intensiv genommen, die F5s teilweise. Gerade im Backstage Bereich, wo es nachher ein auf die äh, auf den Ambulanzträger noch äh, gesetzt hat, die waren schon nicht ohne. Also was, was Lesnar und Rollins hier Beatdown-mäßig inszeniert haben, also ich fand es ich fand's großartig.
1: Ja, aber das ist ja nichts Neues, dass äh, Lesnar mit einer gewissen Intensität seiner Arbeit nachgeht. Ähm, also Und äh, ich gehe auch davon aus, dass es vorher abgesprochen war, also dass Rollins halt gesagt hat, ja komm, mach einfach nur. Und äh, ich nehme die dann schon irgendwie, aber man sieht ja auch, dass es dann quasi Früchte trägt, also es sah ja schon relativ spektakulär aus und hatte dann eben auch den gewünschten Impact, den man sich von, von so einem Segment erhofft hat. Und insofern äh, würde ich mal sagen, äh, hat man damit eigentlich alles richtig gemacht.
0: Denke ich auch. Also 100 Pro war das mit Rollins und Brock so abgesprochen, denn ein F5 ist ja nicht gleich ein F5. Ein F5 ist ja eigentlich gar nicht so ein krasser Move in Anführungszeichen. Du fällst so aus, aus Kopfhöhe auf einen Ge Anführungszeichen gepolsterten Ring. Ähm, aber wenn du ein F5, ich meine gerade so auf so, so Sachen wie Stühle oder diese, diese Trage, da weißt du ja nie genau, wie du aufkommst. Äh, du, das kann wegrutschen, du kannst unglücklich ab, äh, abprallen. Und von daher, also großer Respekt an Rollins, den ich eben gerade noch ja, wo ich nicht so ein gutes Haar an ihm gelassen habe. Aber für solche Sachen ist der Typ sich nicht zu so schade. Da ist er ganz weit vorne, was, was diese Geschichten angeht. Und wenn es darum geht, Sachen so intensiv und stiff wie möglich aussehen zu lassen, äh, dann opfert er sich dafür auch gerne mal. Und das hat hier unglaublich gut funktioniert. Ach Gott, ja. Das so moanische Gipfeltreffen. Also, ich, ich werde jetzt einen Teufel tun. Hier zusammenfassen zu wollen, wer, wann, wie rauskam und sich in den Brawl eingemischt hat. Ich rede mir ein, dass das ein typisches Heyman-Segment war, wo äh, zuerst die rauskamen und Überzahl herstellen, dann kamen die nächsten raus und es gibt einen Brawl, dann kamen wieder andere raus. Hier kam gefühlt alles raus, was irgendwie mit äh, Joe und Reigns irgendwann irgendwie mal was zu tun hatte. Am Ende haben die Faces gewonnen, es ging chaotisch hin und her und ja, so ging Raw zu Ende Willst du das nochmal versuchen So perfekt darzustellen, wie es war? Du hast es ja im Bericht auch sehr schön gemacht Aber ich weiß nicht, ob das zwingend notwendig ist Aber was meinst du?
1: Also ich habe ich hab dazu eigentlich nur eine, eine Sache zu sagen Also die ganze Reigns-gegen-Joe-Geschichte Jetzt die letzten ein, zwei Wochen Ist für mich einfach nur äh, der größte Dreck. Also,
0: oh! Aber... Inwiefern?
1: Naja, weil Joe halt quasi äh, komplett beerdigt wird.
0: Wird er ja immer, seit er bei WWE ist, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber noch nie so stark wie jetzt aktuell wieder. Also letzte Woche hat er nach fünf Minuten verloren. Äh, jetzt hat er quasi in Überzahl äh, letzten Endes auch nichts reißen können. Ähm, je Gut, dass er jedes wichtige Pay-Per-View-Match verliert, ist ja sowieso nichts Neues, aber.
0: Ja, ich, also. Ist er auf der Card beim SummerSlam? Ich meine nicht bisher.
1: Halt überhaupt nichts Nö, ne? Soweit ich weiß noch nicht. Aber der gute Roman
0: ist glaube ich auch noch nicht auf der. Ja. ja, aber bei Reigns gibt es ja ganz, ganz heiße Gerüchte. Das hat ja Melzer im Observer-Radio äh, kundgetan. Ja,
1: also ich habe nichts mitbekommen. Ich habe die letzten Tage nichts gelesen.
0: Dann, dann ja. springe ich mal kurz bei SmackDown auf das Endsegment, wo Roman Reigns herrlich schlecht geschauspielt von allen Beteiligten. Fast von einer Ja, was war das denn überhaupt? Äh, so, so ein Regal? Oder was, was ist da auf ihn runtergefallen, was ihn fast beerdigt hätte? Äh ein Gerüst, genau, ein Gerüst ist ja über Reigns zusammengekracht ähm, es gilt wohl als mehr oder weniger sicher dass Daniel Bryan das Gerüst geschmissen haben soll und Herzlich jetzt gegen Roman Reigns beim Summerslam Antritt, deswegen habe ich auch ketzerisch in die Überschrift geschrieben sollen Goldberg, Roman Reigns und ähm, Daniel Bryan den Summerslam retten ähm, großartige Geschichte. Also ich meine, du hast nächste Woche die Go-Home-Show. Da kannst du mal gerade enthüllen, wer das Gerüst geworfen hat, wenn WWE das überhaupt macht. Aber äh, Reigns gegen Brian, das Match hatten wir schon mal. Ich kriege es, glaube ich, nicht mehr ganz, vielleicht kriege ich es doch hin. Ich meine, es war Fastlane 2015. Auf jeden Fall war es nach dem Royal Rumble 2015. Den hat Reigns gewonnen. Es gab viel Gebuhe, auch The Rock konnte damals nicht verhindern, dass Reigns ausgebuht wurde, weil das Publikum Daniel Bryan unbedingt sehen wollte. Der kam damals gerade nach einer relativ langen Verletzungspause zurück, musste damals ja auch den Titel abgeben. Er war ja ähm, WWE Champion damals, zur damaligen Zeit, hatte dann die großartige Fehde gegen Kane, hat sich dann verletzt, hat den Titel abgegeben und kam dann irgendwann wieder zurück, trat beim Rumble an, ist sang- und klanglos eliminiert worden. Es gab laute Buhrufe. Ich glaube, Ambrose wurde auch sang- und klanglos eliminiert in diesem Rumble. Das war genauso schlimm wie 2014. Und damals haben die Fans gesagt, Brian hat es doch verdient und so weiter. Deswegen hat man, ich glaube, bei Fastlane nach dem Royal Rumble ein Titelmatch angesetzt zwischen Brian und Roman Reigns. Und das äh, ein ein Qualifizierungsmatch. Wer gewinnt, sollte dann bei Wrestlemania dann den, den Title Shot bekommen. Reigns hat gewonnen und dann kam es eben zu Reigns und Lesnar 2015 bei Mania, wo Rollins eingecasht hat nachher. Dieses Match Reigns gegen Bryan fand ich gut. Ich fand es nicht überragend. Ich habe es mir letztens noch mal angeguckt, aber es war gut. Melzer gab damals vier Sterne, die habe ich damals auch gegeben. Beim zweiten Mal fand ich es nicht mehr ganz so stark, aber es war immerhin ein für mich richtig gutes Wrestling-Match. Wenn man Brian hier die Matchführung gibt und Reigns einen guten Tag hat, habe ich null Bedenken, dass das Match auch wieder richtig gut wird. Du wirktest nicht so begeistert von der Idee, dass Brian das Gerüst geschmissen haben könnte.
1: Nee, also äh, <lacht> erstmal laut äh, Wikipedia hast du vollkommen recht. Also das Match gab es bei Fastlane 2015. <lacht> Ähm, aber ich bin einfach, was äh, Roman Reigns angeht, mittlerweile total desillusioniert Also äh, ich meine, gut, theoretisch kann man jetzt zum Anfang der Story äh, Brian mal einen Sieg geben Zumal man jetzt eben die letzten Wochen immer hier dieses äh, Ankündigung, die seine Karriere verändern könnte, äh, angeteast hat Aber
0: never ever gewinnt Brian dieses Match also ja,
1: Glaube ich halt auch nicht und von dem her äh, wüsste ich jetzt auch nicht, äh, auf was ich mich freue. ich, äh, freuen soll. Also ich meine, das Match wird äh, wahrscheinlich ordentlich werden, wenn die beiden genug Zeit kriegen und, und Brian ihn äh, ein bisschen ziehen kann. Dann kann es auch äh, gut bis sehr gut werden, aber letzten Endes äh, führt eben alles wieder nur äh, darauf hinaus, dass äh, Reigns demnächst wohl wieder gegen Lesnar antreten wird. Und Definitiv. Da habe ich eher äh, nur so Semilust drauf.
0: Das wird, glaube ich, der erste Stepstone für Reigns gegen Lesnar. Gehe ich absolut mit dir mit. Ja. Das befürchte ich auch. Und deswegen wird Brian hier abgefrühstückt. Oder er wird ein gutes Match liefern und dann wird Brian verlieren. Da bin ich mir relativ sicher. Eine andere Personalie, das hast du, das musst du aber auch mitbekommen haben. Ähm, wir haben ja beim SummerSlam. Das Match angedacht The Miss gegen Dolph Ziggler, wo wir beide gesagt haben, was soll denn das? Wie willst du den 2019 damit noch hinterm Ofen hervorlocken? Das wird sich ja jetzt auch ändern. Goldberg wird den Spot von The Miss einnehmen. Ja, und ob wir werden, das jetzt so viel besser ist. <lacht> <lacht> wir werden jetzt Goldberg gegen Dolph Sigler äh, erleben, was ja zumindest einen gewissen Sinn hat, äh, weil Ziggler ja in jeder Promo äh, schon Michaels und Goldberg so mehr oder weniger beerdigt hat immer. Äh, Goldberg ist doof und so ja, weiter. Ja,
1: zu raten, wer das Match gewinnen wird.
0: Ja, Goldberg. Ja,
1: eben. Ja, also wer denn hat sonst? hat das ja quasi auch wieder keinen Sinn.
0: Naja, immerhin. Was willst du denn lieber sehen? Goldberg gegen Sigler oder Miss gegen Sigler? Also da muss ich keine... Ja, von keins von beiden. Oh, natürlich Goldberg gegen Sigler. Das wird doch putzig. Zumindest wird das Autounfall-Niveau haben können. Außerdem muss ich ja, Goldberg doch... toll. Goldberg muss sich doch revanchieren für sein Grottenmatch gegen den Undertaker. Der hat Ach, was zu beweisen.
1: Ja, Autounfall <lacht> brauche ich aber nicht auf der SummerSlam-Karte.
0: Oh, ich ja. Also lieber 5 Minuten Goldberg gegen Sigler als 15 Minuten Miss gegen Sigler. Da muss ich gar nicht nachdenken. Also 5 Minuten. Also, guck mal, beim, beim, beim G1 hast du Jano-Matches, die gehen über 5 Minuten. Also da bin ich tiefenentspannt. Ja, eine gewisse Qualität. Ich habe ein gutes Jano-Match gesehen. Und das, darüber darf ich nicht mal sprechen, weil du noch nicht so weit bist. Ach, ich ja. weiß
1: doch eh schon, um welches Match es geht. Du hast mich doch schon gespoilert.
0: <lacht> ja, gut, ich sag's jetzt hier, Ishii gegen Jano war richtig, richtig gut. So, jetzt habe ich dich gespoilert.
1: Jano gespo ist ja eigentlich auch ein guter Wrestler. War Im er Gegensatz auch. zum äh, Herrn Bill Goldberg.
0: <lacht> Aber der ist dafür groß und hat viele Muskeln.
1: Ganz toll. Äh, große
0: Muskeln. Wir haben ja alle die gleichen Muskeln, nur die sind unterschiedlich groß.
1: Ja, und die vielleicht kommt ja noch als Bonus dann äh, McIntyre gegen Undertaker drauf.
0: Da haben wir noch gar nichts von wieder gehört, du hast recht. Da ist ja, nichts es war weiter ja passiert. Lange
1: im Gespräch, ja. Dass das Match beim SummerSlam kommen soll. Meint, vielleicht ist der Taker schon wieder so kaputt, dass man es jetzt auf die Survivor Series
0: schiebt. Würde ich das eher machen. Wir ja nie. Aber dann bitte im Team. Aber der Taker im Survivor. Doch, pack den Taker in Survivor Series. Ja, dann Team. kommt kommt Kane nochmal zurück. Ja, scheißegal, aber pack den Taker in kein Singles-Match mehr. Das solltest du bitte lassen. Ach ja, das, das mit Goldberg wusstest du noch nicht, oder? Ja, doch, doch. Okay. <lacht> ja, ja ganz ich
1: meine, wie gesagt, also besser als äh, Mist gegen Sigler ist das ja jetzt auch nicht. Mein geht kürzer, okay, gut.
0: Ah, ich, ich bin, aber zumindest ich bin ich gespannt, so. was Goldberg da macht, also. Eher, also ja, also ich ja, will.
1: Was wird er groß machen?
0: Das Übliche! Backhammers, ja, Feierabend. Ja, wobei, das. Wird das wird ja passieren. Das Match, ja gut, das kannst du aber nur gegen, gegen Lesnar machen. Das Match von Lesnar und Goldberg bei Mania, ich glaube, was, was fünf Minuten, sechs Minuten, fand ich richtig gut. Da haben sie richtig äh, fünf Minuten Vollgas gegeben. Ich weiß ja, so noch nicht, wie gut. <lacht> <Hefler. lacht> Natürlich. Aber ich bin ja gespannt. Wie denn Goldberg gegen Sigler so ein Match machen soll. <lacht> ja, also,
1: oh, so. also ganz ehrlich, alles, äh, alles äh, über zwei Minuten wäre eigentlich nicht glaublich bei, bei der Darstellung von Goldberg. Auch jetzt in den in, bei den letzten Auftritten, die er jetzt die letzten zwei Jahre hatte.
0: Ja, und ich mal so ein bisschen. Zu ich habe gehört, Goldberg soll jetzt mit Shibata trainieren. Das, er will sich auch nicht in Schuss bringen. Das ist ein Scherz, habe ich mir ausgedacht. Du bist auch nicht zu späßen zumute heute. Ich bin schon okay. ruhig.
1: <lacht> Gut. Also, äh, was das angeht, äh, auf keinen Fall.
0: Gut, also Goto hat's geholfen. Äh, Kenta es auch geholfen, mit Shibata zu trainieren. Ich glaube, es wird auch Goldberg helfen, aber ich glaube, Shibata wird sagen, beim besten Willen, das wird so nix. Ähm, außerdem ist das ein ganz... An Ach, lass, ich habe nur einen Unfug erzählt. Reden wir über SmackDown, kurz und knackig. Äh, Kevin Owens war hier die... Das Element, das den roten Faden ausgemacht hat. Er hat sein Mic Work gezeigt, das eben immer noch sehr gut ist. Als Face gefällt er mir nicht ganz so gut wie als Heel. Andererseits, Owens ist immer noch besser als alles andere, egal oder als vieles andere, egal in welcher Rolle, hat danach ein ordentliches Match gegen Drew McIntyre gewonnen. Was Sinn macht, wenn du ihn gegen Shane in Szene setzt. Kann man alles so machen. Sigler haben wir bereits angesprochen, dass er am Ende jetzt gegen Goldberg rangeht. Ähm, Alexa Bliss und Nikki Cross sind wieder Teil von SmackDown gewesen, haben jetzt ein Tag Team Match gegen Bailey und Ember Moon. Das haben sie auch gewonnen. Danach hat Bailey Ember Moon nochmal abgefrühstückt mit einem Bailey to Belly. Macht ja auch Sinn, wenn die beiden gegeneinander antreten. Was hier Face und Heal ist, ist mittlerweile eh egal. Ähm, Olli, ich wollte jetzt nicht irgendwie abwürgen. Wenn du was äh, sagen möchtest, grätsch mich immer gerne bitte weg, weil.
1: Nö, nö, also man kann ja jetzt nur nochmal äh, gerade erwähnen, weil ja scheinbar das Skript von der Show wieder äh, kurz vor Schluss äh, über den Haufen geworfen wurde, dass ja eigentlich in der letzten Woche ein Titelmatch, beziehungsweise kein Titelmatch zwischen ähm, Manny Rose und Sonya Deville gegen die... Ähm, ja, Iconics, Iconics, oder? Ne? ja genau. angekündigt wurde, aber das gab's ja dann heute oder am Dienstag auch nicht und wurde auch mit keiner einzigen Silbe erwähnt, womit wir wieder beim großartigen und sehr stringenten Storytelling der WWE angelangt sind.
0: Stimmt kein Wort dazu. Absolut richtig. Vielleicht beim SummerSlam. <lacht> wir haben noch kein Match für das Mädels Tech-Team. Dings.
1: Ja, die haben ja ihren Titel überhaupt seit Wrestlemania noch nie verteidigt.
0: Doch einmal nach Mania gegen einen No Name tech Team <lacht> ja, die, aber
1: das war, also das kann ich jetzt nicht wirklich als Titelmatch gelten lassen oder als Verteidigung.
0: Recht hast du. Ja, Trish Stratus durfte sich von Charlotte dicht labern lassen und da hat Charlotte ja auch erzählt und erzählt und Trish stand da und hat nichts gesagt, durfte nichts sagen. Am Ende hat sie dann doch gesagt, okay, äh, du hast das Match beim SummerSlam, geht los Könnte sogar ordentlich werden, oder?
1: Könnte ja, aber so begeistert davon bin ich jetzt auch wieder nicht Also es äh, ist halt wieder dann ein Allstar auf der Karte. Wobei ich hier auch davon ausgehe, dass äh, Charlotte das Match dann endlich auch gewinnen wird
0: Glaube ich eigentlich auch, ja, glaube ich auch The Fiend, The Fiend hängt mir zum Hals raus, obwohl er noch gar kein Match gemacht hat. So oft, wie ich in den letzten Jahren oder in den letzten drei, vier Wochen The Fiend gehört habe, habe ich es im ganzen Leben noch nicht gehört, aber so ist es bei WWE ja immer. Ja, er taucht auf, Finn Balor ist abgelenkt, verliert gegen Dolph Sigler. Ja, er wird auch das Match übrigens gegen Bray Wyatt verlieren, bin ich mir immer noch sicher, weil Balor dann in eine längere Pause gehen wird.
1: Naja, er soll jetzt scheinbar auch nicht als äh, Demon auftreten. Habe ich auch gehört, ja. Insofern wird das wahrscheinlich eine klare Sache dann werden. Man kann vielleicht noch erwähnen, dass hier Rambling Rabbit, der Hase von von wie äh, heißt, Firefly Funhouse, wollte ja eigentlich enthüllen, äh, was das Firefly Funhouse in Wirklichkeit ist, bevor dann der böse Bray kam. Also vielleicht äh, macht man da mit den Firefly Funhouse-Segmenten in den nächsten Wochen noch was und führt das so ein bisschen weiter, dass das Braider da eben nur ähm, pro forma quasi seine äh, heile Scheinwelt äh, im Firefly Funhouse präsentiert, aber dann eben nicht, wie, wie ich mir das gewünscht hätte, eine äh, schizophrene oder gespaltene Persönlichkeit hat, sondern eben einfach nur den... Guten Onkel, den gute Laune Onkel in seiner Show spielt, aber eben in
0: Wirklichkeit der Fiend. Du meinst nicht schizophren, sondern nur was vorgetäuscht. Er war immer der Fiend sozusagen und Korrekt. hat also nur Zumindest die, in ja. die Richtung
1: äh, ist das Segment meiner Meinung nach gegangen oder hat es zumindest
0: angedeutet. Ja, habe ich auch so verstanden. Habe ich auch so verstanden. Yo, Nakamura verliert gegen Ali. Damit gibt es dann auch eine Rechtfertigung für das Match beim SummerSlam. Und ja, letzte Woche gab es das schon mal. Ich habe es aber gar nicht so richtig mitbekommen. Und diese Woche war es eigentlich nur eine ja, Wiederholung dessen, was wir letzte Woche schon hatten. Dieses Video-Package mit Randy Orton finde ich richtig gut. Also wenn Orton irgendwas kann, dann ist es sein Charisma und seine Arroganz vor der Kamera einzusetzen. Am Mike ist der Mann Richtig gut. Wenn ich nicht wüsste, dass Orton gegen Kingston mir völlig egal wäre, <lacht> mettechnisch, technisch, würde mich diese Videopromo von Orton, würde mich kriegen. Man greift Ereignisse von vor zehn Jahren auf, man zeigt, wie geil Randy Orton damals schon war, dass Kofi eigentlich immer scheiße war, dass äh, <lacht> Kofi den Spot ähm, nur bekommen hat, weil Orton Ali das Gesicht kaputt getreten hat, sodass Ali ausgefallen ist. Danke nochmal, Randy. Also ist eigentlich Randy der Einzige, der überhaupt das Ganze möglich gemacht hat. Also das ist natürlich eine Story, die WWE hier mehr oder weniger in den Schoß fällt, aber man erkennt sie wenigstens und man erzählt sie. Und wie ich finde, man setzt sie mit Orten hier auch richtig, richtig gut um. Ähm, schade, dass mich das Match überhaupt nicht interessiert, aber die Inszenierung finde ich großartig. Also muss man sagen, wenn Orton irgendwas kann, dann sind es solche Sachen. Daumen hoch für dieses... Segment von meiner Seite. Ja, Main Event Kingston gegen Styles 13 Minuten, schönes Match und das war's dann mit Smackdown über das Gerüst, das über Roman zusammenfiel, haben wir ja schon kurz gesprochen.
1: Leistungen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Geil, ne? Von allen Beteiligten. Vor allen Dingen auch der Kameraschnitt. Also das sah, sah ja so aus, als ob man das Ding dreimal hat fallen lassen.
0: Ja, es war sehr schlecht. Vor allen Dingen musste sich Roman erstmal auch in Position begeben und bloß nicht weglaufen, weil das zuerst so ein bisschen wackelte und nicht umfallen wollte. Äh, ja, das war Smackdown.
1: Eine Sache haben wir noch vergessen. Was denn? Steht, glaube ich, noch nicht offiziell auf der Card, aber es wurde ja äh, Sami Zayn gegen Alistair Black für den Summerslam angedeutet.
0: Du hast recht, wurde auch bei SmackDown tatsächlich durch Sami Zayns Promo äh, angeteased. Vollkommen richtig. Er sagte, ja, ja, Alistair Black bettelt immer um ein Match und so weiter und so fort. Bin mal gespannt. Also wer bei Raw so gesquasht wird, wird auch beim Summerslam, glaube ich, gegen Black nicht lange überleben. Wir werden das verfolgen. Ja, also langsam, glaube ich, bin ich zumindest halbwegs interessiert, was beim SummerSlam passiert. Und ja, du darfst mich auch totschlagen. Äh, auch wegen Goldpark.
1: <lacht> ja, ja. ja. Nicht, äh, wir müssen ja nächste Woche dann auch noch äh, Preview reinpacken. Jo. In den Podcast. Da kannst du, kannst du ja zumindest versuchen, etwas. Hype? <lacht> etwas. <lacht> Bezüglich der Card zu hypen, ich meine, angucken werde es mir ja wahrscheinlich trotzdem, weil ich mir immer die Pay-Per-Views angucke, weil er zumindest äh, durch unseren Live-Chat ist ja zumindest immer ein bisschen Unterhaltung geboten mit den anderen, aber die Card an sich äh, könnte mir aktuell egaler nicht sein.
0: Ja, du bist ja sozusagen der Einzige, der überhaupt die WWE-Fahne hochhält. Äh, ich weiß gar nicht, wer die Weeklies außer dir noch guckt bei uns. Also, ich sag mal, live guckt. Ja, das sowieso nicht. <lacht> Gut, kommen wir von der WWE weg und gehen zum G1 nach Japan. Wir haben in der letzten Woche ja die Tage... <lacht> Pardon. 2 bis 7 besprochen und wollen jetzt bei Tag 8 weitermachen. Da ich ja nun heute Morgen gerade den 14. Tag geguckt habe, muss ich mal gucken, inwiefern ich mich noch an die Matches so erinnern kann. Aber wenn ich Probleme habe, wird Olli mir bestimmt weiterhelfen. Die G1-Matches ging weiter mit dem achten Tag im B-Block. Juice Robinson gewann gegen Toro Jano, Das ist eine Leistung, denn Jano hatte zuvor schon Naito und, ich meine, Jay White geschlagen. Ähm, ja, Glückwunsch, das Match war kurz und ich habe keine Erinnerung mehr daran.
1: Naja, war halt ein äh, klassisches äh, Toriano-Match, ähm, wo dann letztendlich mal der Gegner sich dann quasi äh, durchsetzen konnte, in, indem er dann doch Jano ein bisschen austricksen konnte und äh, hatte auch, glaube ich, die Vorgeschichte, dass... Äh, Mal gegen Jano verloren hatte oder bisher auch noch nie gegen Jano gewonnen hatte, und insofern äh, kann man das machen. Und äh, Jano wird sicherlich äh, eher dann die Rolle zuteil werden, im Laufe des Turniers noch einen Favoriten zu stürzen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Also, da werden glaube ich noch einige Stürze zu erwarten sein. Aber, zwei Matches gibt es noch, zwei Spieltage haben wir noch, in diesem Sinne so, das nächste Match war Taichi gegen Hiroki Goto Taichi hatte gewonnen zwölf Minuten ging das Ganze ich weiß ich bin mir nicht sicher, ob Melzer dieses Match gar nicht mal so schlecht fand, ich weiß nur dass ich auch hier eher wenig Erinnerung habe also
1: ich fand es auch nicht schlecht, ähm, war eins der besseren Taichi-Matches, ähm, also er ist ja jetzt kein, kein schlechter Worker, aber gerade wenn man sich sonst so den Rest des Teilnehmerfeldes vom, vom G1 anschaut, fällt er ja dann doch ein bisschen hinten ab. Es äh, war jetzt nicht so gut ähm, wie das Match gegen Naito, aber... Ähm, wenn der gute Dave Melzer das nicht so schlecht gesehen hat, dann kann ich dem durchaus zustimmen.
0: Ja, ich meine mich auch nur so zu erinnern, will auch nichts Falsches sagen, aber das habe ich, glaube ich, in Bezug auf dieses Match gehört. John Moxley marschierte weiter, gewann das vierte Match in Folge gegen Shingo Takagi. Und dieses Match fand ich klasse. Also generell liefert Shingo beim G1 bärenstarke Matches ab im Moment und äh, das gegen Moxley war eins davon Details kann ich jetzt gar nicht mehr so richtig erinnern aber ich meine es war sehr sehr stiff geführt und äh, die beiden, das ist so eine Paarung wo die Chemie meines Erachtens einfach stimmte weil ähm, Moxley geht einen stiffen Stil Shingo geht den auch und Shingo ist auch technisch und, und von den spektakulären Aktionen her ähm, finde ich noch eine Stufe weiter als Moxley, was seine Agilität angeht. Dieses Match hat mir sehr, sehr stark gefallen. Ja,
1: also äh, Shingo ist allgemein ein großartiger Worker. Äh, ich sage ja auch immer, ich hoffe, dass man ihn dauerhaft in, in Heavyweight steckt und dass man ihm vielleicht auch irgendwann äh, sein eigenes Stable äh, vielleicht gibt, weil ich finde auch von seiner Ausstrahlung, von seinem Charisma, bringt er eigentlich alles mit, ähm, was ein Topstar braucht. War ja auch nicht umsonst bei äh, Dragon Gate auch äh, Main-Eventer. Und äh, apropos Dragon Gate, da hat man hier auch äh, ein bisschen ja, die gemeinsame Vorgeschichte aufgegriffen. Also beide waren ja mal bei Dragon Gate USA sogar im selben Stable, auch wenn beide nicht äh, wirklich Berührungspunkte damals hatten, weil ja auch die Japaner nicht immer äh, rüber in die USA geflogen sind zur ähm, Partner Promotion Dragon Gate USA oder zum amerikanischen Ableger von Dragon Gate und insofern hatte man hier auch eine gute Vorgeschichte, um eben das Match dann sehr stiff aufzubauen und ich war hier auch ähm, mindestens mal bei vier Sternen.
0: Ja, ich war auch vier, vier ein, vier ein Viertel irgendwo in dem Bereich war ich auch, war richtig richtig gut. Also generell, Mox auf, auf recht hohem Niveau. Der, der Start hat mir nicht so gefallen, habe ich auch so kundgetan. Ähm, mittlerweile hat er sich da, gut, er bekommt auch mittlerweile die besseren Gegner. Das ist ja auch extrem wichtig. Aber Mox performt auf einem sehr, sehr guten Niveau und man sieht auch, äh, der Junge hat Spaß da drüben. Das nächste Match, Jay White gegen Jeff Cobb. Jay White zu diesem Zeitpunkt ohne Sieg hat die ersten drei Matches alle verloren. Und ich hatte da auch schon gesagt, ich glaube nicht, dass Jay White eine Aufholjagd starten wird. Hat er hier gemacht. Er hat gegen Jeff Cobb sein erstes Match des Turniers gewonnen. Und ich fand das Match in Ordnung. Es ist, ich fand es sogar gut. Es ist immer ein bisschen blöd, wo Jay White auftritt. Da sind meistens die Bratzen des Bullet Club, insbesondere Ghetto, nicht weit weg. Und die greifen leider auch ein. Hier haben sie es auch ein paar Mal gemacht. Jeff Cobb. Work gute Matches stellenweise auch darüber hinaus. Ähm, mehr darf er, glaube ich, im G1 tatsächlich nicht zeigen im Moment. Was heißt, darf nicht zeigen? Das ist ja immer noch ein sehr hohes Niveau, weil er eben nicht derjenige ist, welcher. Das wussten wir auch schon vor dem. G1. Deswegen war äh, Jeff Cobb auch derjenige, der das Titelmatch bei Ring of Honor nicht gewonnen hat, weil Ring of Honor nicht wollte, dass der ROH-Champion bei beim G1 viele Matches verliert. Jeff Cobb verliert relativ viele Matches. Äh, das ist ja auch absehbar gewesen im Vorfeld. Jay White's Matches kennt man. Äh, ich mag die Art und Weise, wie, wie White seine Matches workt, obwohl es sich relativ zieht manchmal. Aber dieses Match hat mir gefallen, es war ein Jay White-Match mit Jeff Cobb-Elementen, deswegen gut. Um und bei dreieinhalb Sterne war ich, glaube ich.
1: Soweit äh, alles korrekt und gehe ich auch mit, wobei ich der, bei der Matchwertung dann doch relativ deutlich äh, höher bin. Ui. Also wenn ich äh, Moxley gegen Shingo vier Sterne gegeben habe, dann ähm, war ich hier sogar schon bei vier ein Viertel.
0: Oh, du hast es jetzt stärker gesehen.
1: Also äh, gut, ähm, es ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, dass ich äh, ein relativ großer Jay White Fan bin, vor allen Dingen äh, außerhalb vom Ring. Ich fand äh, in Sachen äh, Charisma und äh, mic Work hat er sich die, ja, also nicht nur in den letzten Monaten, sondern auch schon am Anfang dieses Jahres enorm gesteigert. Also ich finde, promotechnisch gehört er jetzt mittlerweile zum Besten, was bei New Japan so rumläuft. Ähm, auch die, die Kombi mit, mit Gedo gefällt mir äh, sehr gut. Die beiden sind auch mittlerweile schon fast so gut eingespielt wie früher Okada und Gedo. Und im Ring gibt es natürlich äh, weitaus bessere Worker als Eden bei, bei New Japan. Aber ich finde, ähm, in der richtigen Match-Konstellation kann er eben auch starke Leistungen abliefern. Und das war hier in diesem Match meiner Meinung nach auch der Fall.
0: Gut, also dann sind wir hier nicht ganz auf einer Linie. Ich habe es einen Tick schwächer gesehen, du einen Tick stärker. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Mal gucken, wie wir beim nächsten Match sind. Tetsuya Naito gegen Tomayo Ishii. Ishii zu dem Zeitpunkt mit zwei Siegen, Naito nur mit einem. Wir sind hier beim achten Tag. Ergo war es der vierte Spieltag, in Anführungszeichen. Wo... Ishii mit einem Sieg schon vieles hätte retten können. Mir war klar, dass Ishii dieses Match nicht gewinnen wird. Natürlich hofft man immer, aber es war mir eigentlich klar. Wie die beiden das Match erzählt haben, haben sie es mal wieder geschafft, mich dazu zu bekommen, dass ich zwischendurch tatsächlich gerade am Ende auch mal ein bisschen hoffen durfte, dass vielleicht Ishii es doch gewinnt. Gerade, also das Match fand ich, fand ich bärenstark, das so viel vorweg. Ähm, wo es dann wieder richtig rausgerissen hat, war die Finish-Phase, wo, wo beide dann ähm, nochmal richtig Vollgas gegeben haben, aber auch schon vorher. Es war stiff, es war intensiv. Das ist eins der Matches, die ich euch empfehlen würde. Ich meine, ich habe sogar viereinhalb Sterne gegeben, Olli.
1: Da sind wir auf einer Wellenlänge. Also, ich fand das Match auch äh, richtig, richtig stark. habe auch viereinhalb Sterne gegeben. Und äh, soweit kann ich auch, glaube ich, schon vorgreifen von den Matches, die wir jetzt heute besprechen werden. War das meiner Meinung nach auch das stärkste mit 4,5. Ähm, einfach auch aus dem Grund, äh, dass, dass man Naito jetzt nach den Niederlagen zu Beginn äh, unglaublich gut darstellt. Ähm, sowieso quasi immer der MVP im, im G1 ist immer mit die stärksten Matches hat. Und äh, es hat hier eben die perfekte Mischung gegeben, äh, Naito, der auch äh, den, den stiffen stil von Ishii sehr gut mitgegangen ist und insofern äh, wirklich ein, ein sehr, sehr starkes Match, das bei 10 Minuten äh, mehr Matchzeit auch durchaus schon in Richtung 5 Sterne hätte gehen könnten.
0: Ich sehe gerade, na, äh, Melzer hat Knight, äh, Jay White gegen Jeff Cobb ein Dreiviertel Sterne gegeben. Ja. Äh, so unterschiedlich
1: sind die Geschmäcker. So
0: unterschiedlich sind die Geschmäcker. Okay, das war der achte Tag, ähm, ein starker Tag, kann man sagen. Ähm, weiter ging es mit dem neunten Tag und dem A-Block. Kota Ibushi gegen Lenz Archer. Fünfter Spieltag. Kota Ibushi hatte ja zwei Niederlagen relativ zu Beginn des Turniers einstecken müssen. Seitdem marschiert er. Ähm, er hat gegen Lenz Archer gewonnen. Und damit dann sechs ähm, Punkte auf seinem Konto. Sprich drei Siege und zwei Niederlagen nach dem Kamigoye. Match war gut, fand ich. Ähm, war sogar stark es hat mich jetzt nicht komplett umgehauen ich, ich weiß nicht woran es liegt ich glaube viele von euch und, und du bestimmt auch werden dieses Match auch so bärenstark gesehen haben ähm, ich weiß nicht ob ich hier vier Sterne geben würde wohl ja aber mehr nicht gut sehr gut aber irgendwie nicht perfekt so war meine Einschätzung gut 11,5 Minuten da ist auch perfekt nicht drin ich bin auf Olli gespannt.
1: Nee, also ähm, gehe ich mit Bären stark nicht. Dafür was du äh, gesagt hast, ähm, zu kurz. Also ich hätte jetzt auch so irgendwas zwischen dreieinhalb äh, und vier gesagt. Also dreieinhalb und vier jeweils inklusive. Ähm, aber ähm, gerade dafür, dass quasi Lance Archer das Match geführt hat, ähm, war es dann eben doch sehr gut. Äh, ich kann mich da auch nur wiederholen, also was Lance Archer jetzt bei dem Turnier äh, für Leistungen abreißt, ist wirklich, ja, finde ich auch äh, ziemlich überraschend. Also ich habe ihn jetzt die letzten Jahre ähm, im, im Tag Team mit ähm, Davy Boy Smith Jr. jetzt nie so als den ganz so starken Worker wahrgenommen, aber was er jetzt als, als Singles Wrestler zeigt im V1, äh, ist dann wirklich schon im, im sehr guten Bereich. Und so ein bisschen schade finde ich es jetzt auch, dass er, hat ja die ersten, seine ersten beiden Matches gewonnen, dass er jetzt quasi so ein bisschen das Opfer vom Spielplan, sage ich jetzt mal, ist, dass er jetzt halt in die stärkeren Gegner rennt und da keine Siege mehr einfahren darf. Aber man hat ihn ja hier zumindest insofern geschützt, dass er der erste Worker war, der aus dem Kamigoye von Ibuki auskicken durfte. Also Ibushi hat ja zwei Kamigois gebraucht, um Archer letztendlich zu besiegen.
0: Stimmt. Und Over ist Archer auch gekommen durch das G1. Also das hat ihm schon gut getan, dieses Turnier. Besser als sein erstes, glaube ich. Und äh, die, ja, die Japaner hatte ja mögen ihn. Er hat ja schon ein paar. Genau. Also, also die Japaner er mögen ihn. Fünf,
1: fünf Jahre nicht mehr äh, dabei, aber davor hat er ja schon drei oder viermal
0: am ähm, äh, G1 teilgenommen. Genau. Aber ich habe das Gefühl, so ich kenne ihn auch noch mit Davy Boy Smith Jr. im tech Team. Das war mal ganz nett. Ich glaube, sie waren auch mal Titelträger. Aber da war ja, er ja, eben öfter, öfter ein, ein Tag Team Worker, der nachher nicht mehr das Publikum mit Wasser bespucken durfte. Vielmehr so, viel mehr ist nicht hängen geblieben von, von Lance Archer. Insofern hat er hier nochmal mal deutliches Profil bekommen und tat ihm gut. Will Osprey gegen Battle Luck Fully. Osprey hat gewonnen. Das Ganze ging 10 Minuten und ich fand es schlecht. Also ich habe irgendwie... oder ich fand es nicht gut. Ich habe irgendwie gehofft, dass Osprey es schaffen könnte, aus Bad Luck fallet ein gutes Match rauszukriegen. Okada hat es diesmal auch nicht geschafft. Ich glaube, das beste Match hat tatsächlich noch Archer aus, aus äh, Fallet rausgeholt. Das Match hat mir... Bitte? Ja, ja, kann man, kann man so sagen. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Weiß ich nicht. Fand ich nicht so doll. Zwei Sterne, keine Ahnung was zwei, zwei Viertel. also ich habe mir einfach nicht, nichts gegeben
1: ja waren hat viel zu viele eingriffe auch
0: ja ähm, es war auch die matchgeschichte ne er setzt sich gegen die eingriffe durch und, äh,
1: ja. ja ja also was, was man hier jetzt noch erwähnen kann äh, ich glaube das hatte ich auch entweder im letzten oder im vorletzten podcast schon gesagt ich hatte ja mit äh, cressy und äh, asperger krone unterhaltung auf twitter ähm, wegen dem Naito gegen äh, taichi match weil ja da, ähm, ich glaube, war da der Referee, ist ja da K.O. gegangen und lag ja auch eine Minute oder zwei. Und da kam ja kein ersatz Ersatzreferee. Äh, hier hat man es ja äh, hingegen dann gemacht. Also ähm, der eigentliche Referee, ich glaube, es war Marty Asami, ist, äh, ist ja ausgenockt worden. Und dann haben ja äh, Chase Owens und, und Yado haben ja eingegriffen bis dann äh, Red Shoes äh, rauskam ähm, und dann quasi angetäuscht hat, den, den Pin von Ballet zu zählen, aber dann eben die DQ ausgesprochen hat. Und da kann man jetzt äh, insofern sagen, es ist halt so ein bisschen inkonsequent weil bei anderen Matches mit ähnlichen Eingriffen, wir hatten das Thema ja auch schon mal, dass, dass bei New Japan quasi die Referees relativ lange Leine lassen, gerade wenn äh, Sachen sich außerhalb vom Ring abspielen. Also da wird ja dann quasi auch Waffeneinsatz toleriert oder da wird auch mal eine Zeit lang gewartet, bis dann der Count gestartet wird. Ähm, aber jetzt quasi durch das Match muss man sich dann halt schon so ein bisschen fragen, warum hat man jetzt bei dem Match eine Ausnahme quasi gemacht und ansonsten kommt nie ein Ersatz-Referee. Äh, Siege äh, nach dem Low-Blow werden nicht nachträglich aberkannt. Und insofern ist es halt so ein bisschen inkonsequent, weil das die Frage aufwirft, wer jetzt äh, eigentlich die Entscheidungshoheit hat. Also ja. der eigentliche Referee, äh, ein Ersatzreferee oder gibt es dann Videobeweis oder wie auch immer weil ja die Kommentatoren haben ja auch nochmal eindeutig darauf hingewiesen, dass Red Shoes quasi nur rausgekommen ist, um die auszusprechen. Aber dann müsste man das ja quasi bei ähnlichen Vergehen immer so
0: machen. Ja, und das, das nervt mich so ein bisschen beim G1 jetzt, dass da keine konsequente Linie nicht immer erkennbar ist. Das finde ich schade, ja. Weil das ist das, was ich bei G1, bei, bei New Japan immer so gut fand eigentlich. Und hier weicht es so ein bisschen auf. Ja.
1: ja. Vor allen Dingen, also wenn man es halt so wie bisher gelöst hätte, es war ja immer so, dass dass die Refs eben einen gewissen Ermessensspielraum hatten und jeder auch so seine eigene Linie. Also Red Shoes hat ja beispielsweise äh, nie Pinfalls oder Cover gezählt, wenn jemand äh, nur den Fuß auf die Brust gestellt hat oder eben äh, unfaire Aktionen außerhalb des Rings voranging wo er dann zwar keine DQ aussprechen wollte, aber eben dann nach der Aktion erstmal kein Cover gezählt hat. Aber ähm, dadurch, dass man jetzt quasi einen zweiten Referee hinzugenommen hat und äh, ja, so ein bisschen dann quasi die Autorität des ersten Referees äh, untergraben hat und eben auch keine einheitliche Linie dann äh, mehr drinne hatte, weil es eben auch schon ähnliche ähm, Eingriffe im bisherigen Turnierverlauf gab und die eben nicht geahndet wurde, das, das war dann halt so ein bisschen schade und nimmt dann auch so ein bisschen äh, sportlichen Charakter oder die einheitliche Linie, die man eben äh, ansonsten bisher von New Japan gewohnt
0: war. Sehr schön gesagt. Und das ist auch der Grund, warum ich New Japan eigentlich neben dem wrestlerischen äh, Stärken... So gut finde, weil, wenn du den sportlichen Aspekt betonst, dann muss da auch eine gewisse Konsequenz bei sein. Bei WWE bin ich nichts anderes gewohnt, aber hier ehrlich gesagt schon. Gut, weiter geht's. Ähm, Evil gegen Sex Saber Junior. Evil hatte zu diesem Zeitpunkt zweimal gewonnen, Sex Saber Junior einmal. Hier beim fünften Spieltag sozusagen ging es schon für Sex Saber Junior nahezu um, ich will nicht sagen um alles, aber um vieles. Genau genommen ging es schon um alles für ihn. Hätte er verloren, wäre er damit letzten Endes schon fast raus gewesen, je nachdem wie die anderen so dann noch gekämpft haben. <lacht> er hat verloren. Evil hat das Match gewonnen nach dem, nach dem Evil. Weiß er nicht, Evil oder All is Evil? Wie heißt der Finisher? Ich weiß es gar nicht. Is evil. Everything is Evil. Genau. Ähm, gutes Match. Evil da. Wie bitte? Das
1: ist quasi die Promo die oder womit Evil immer seine Promos abschließt.
0: Ja, Everything da kennst Evil. Uh, evil da. Mensch, da kennst du dich ja besser aus als ich, also deutlich besser natürlich, weil ich noch nie eine Promo von Evil gesehen <lacht> habe. Ich kenne ihn nur im Ring. Also Evil worked ein gutes G1, ein sehr gutes G1 bis jetzt. Ähm, auch das Match gegen Zack Saber Jr. war äh, ein gutes Match. Es war für mich kein überragendes Match, aber auf einem konstant hohen Niveau. Äh, manchmal geht Evil sogar drüber hinaus. Äh, da reden wir gleich noch drüber. Boah, was würde ich sagen? Dreieinhalb Sterne würde ich geben.
1: Ja, gehe ich mit. Also, ähm, insgesamt, äh, was du über Evil gesagt hast, also er gehört ähm, dieses Jahr definitiv zu den stärkeren Workern, hat meiner Meinung nach auch nochmal ein relativ großen Sprung gemacht und ähm, gerade im Vergleich zu Sanada gibt man ihm auch diesmal Booking-technisch äh, mehr Möglichkeiten, äh, sich zu beweisen. Und äh, bezüglich des Matches, dreieinhalb äh, Sterne äh, kann man mitgehen. Aber man muss ja auch so ein bisschen Nachsicht haben mit dem armen sex äh, Saber Junior äh, Da du ja die, die Backstage, Also gehe ich jetzt mal von aus, nach allem, was ich gehört habe, hörst du dir ja die, die Backstage-Kommentare nicht an, oder?
0: Manchmal ja. Hat er sich wieder aufgeregt oder was hat er diesmal Na ja, gemacht? Naja, er hat ja gesagt,
1: dadurch, dass er als British Heavyweight Champion repräsentiert er ja Großbritannien und da kann er sich aktuell nicht drauf konzentrieren, weil ja Boris Johnson jetzt Prime
0: Minister ist. Großartig. Er ist abgelenkt. Das erklärt ja auch, warum er nicht so gut aussieht dieses Jahr beim Turnier, vielleicht. Ja. Weil man da
1: muss sich halt Gedanken um, um seine Heimat machen.
0: Ja, das spricht für seine charakterliche Größe, dass er das große Ganze sieht, sozusagen. Vor allen Dingen, Sehr weil gut.
1: er danach immer einen weinerlichen Heulkrampf ähm, im Backstage-Bereich äh, bekommt und versucht, die Sponsorenwand ähm, ja, die, die abzureißen <lacht> in <mit> seinem Frust. <lacht>
0: Ja, ich kann jetzt auch nicht so weit in die Zukunft gehen, deswegen halte ich mich nochmal zurück. Da gibt es noch einige andere lustige Sachen. Ähm, nächstes Match, Co-Main-Event. Hiroshi Tanahashi, zu dem Zeitpunkt zwei Siege, zwei Niederlagen gegen Sanada. Drei Niederlagen, zwei Siege. zu diesen, äh, Drei Niederlagen, zwei, ein Sieg zu diesem Zeitpunkt. Verdammt, was was erzähle ich denn da für ein Unfug? Wir sind jetzt beim neunten Tag, was der fünfte Spieltag ist. Tanahashi, drei Siege, er zwei Siege, zwei Niederlagen Passte vor diesem Match Sanada, ein Sieg, drei Niederlagen Vor diesem Match So war die Ausgangssituation Ich habe mir viel erwartet von diesem Match Das Match war auch gut Aber Irgendwie War es nur gut Ich weiß nicht, es hat mir was gefehlt Olli, was würdest du sagen?
1: Dasselbe, was ich bisher bei jedem Tanahashi-Match gesagt habe Also Zeiten, ähm, wo die sehr guten bis Fünf-Sterne-Matches kommen, die sind bei Tanahashi leider vorbei. Also zum Oder zumindest mal aktuell, weil er zumindest aktuell so sehr angeschlagen ist, dass es einfach nicht besser geht. Also ich finde auch gerade ähm, bei, bei der Slingblade sieht man auch, dass ihm aktuell jegliche Dynamik fehlt.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde bei Tanahashi, man kann sein, das ist jetzt wirklich, also da bin ich auch bestimmt nicht der Richtige, um das große Ganze und die Genialität von ihm zu erkennen. Aber auf mich wirken Tanahashi-Matches derzeit mit viel ähm, Erfahrung und Können geworkt, ein paar Signature und dann der Finisher und viele Dragon Screws. So ja, er,
1: er rettet sich halt aktuell so ein bisschen durch die Matches durch.
0: Ja, das, das, den Eindruck habe ich auch. Und Vielleicht tue ich ihm da auch ein bisschen Unrecht, aber dann tun wir ihm beide Unrecht, weil du es ja auch so siehst. Ähm, Melzer lobt Tanahashis Matches in den höchsten Tönen im Moment. Also überragend, was er da macht und so weiter. Und ich sehe es eben auch nicht. Ich, ich, ich sehe nur einen Tanahashi, der hinter dem zurückbleibt, was man von ihm kennt.
1: Nee, also da stehe ich auch ganz klar zu meiner Meinung. Also wie gesagt, gerade bei, bei der Slingblade sieht man meiner Meinung nach sehr deutlich, dass ihm aktuell oder dass er aktuell so angeschlagen ist, dass ihm ein bisschen die Dynamik und Athletik fehlt und die macht eigentlich sehr viel von seinem Stil aus und hat ihm auch immer das Besondere gegeben, was ihn eben auch die letzten Jahre ausgezeichnet hat
0: Ja, sehen wir beide gleich Main Event, Katsushka Okada gegen Kenta beide zu diesem Zeitpunkt in vier äh, Matches jeweils vier Siege ähm, lupenreine Weste. Die Frage war, wer wird hier das Rennen machen? Also war schon eine gewisse Spannung eben schon im Vorfeld in diesem Match. Ähm, ich habe es hier 50-50 gesehen. Also hätte jeden Sieg hier gekauft. Am Ende hat Okada das Rennen gemacht. Ähm, nach einem Rainmaker gewonnen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es vorher noch schon einen gab, einen Rainmaker, oder ja. ob der ja, es gab einen, wo Kenta auskicken durfte. Ja, ja, nee, wo
1: kein aber, Cover aber, kam. Ja, aber was? auch kein, kein äh, richtiger. Also war quasi nur so ein Short Rainmaker.
0: Ah, okay. Also kein, wo er die, die Arme festhält, umdreht und dann den, den Rainmaker richtig rausballert. Ähm, Match fand ich, fand ich gut. Sehr gut. Was würde ich geben? Aber es eben auch da, doch, es war schon sehr stark. Nicht überragend stark. Vier, vier ein Viertel. So in dem Dreh bin ich. Du hast es bestimmt höher gesehen. Nö
1: habe ich nicht. Ich fand für die Qualität war es dann auch ein Ticken zu lang. Ja fast an die 30 Minuten ran, also ans Time Limit. Stimmt. Und dann muss man meiner Meinung nach auch noch ein bisschen mehr raushauen, wenn man wenn man so ein langes Match bringt. Es gibt ja sowieso aktuell gerade unter den äh, japanischen Fans viel äh, Kritik für die Kenter Matches. die Kritik, dass alle so ein bisschen sind, alle nur ein Tempo äh, halt äh, wirklich äh, in Potte kommen. Und so ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Also du hattest das ja glaube ich auch schon äh, letzte Woche angedeutet. Oder auch am ersten Tag, dass, dass die Matches von Kenta zwar gut sind, aber du dir da auch so ein bisschen mehr erhofft hättest. Ja. Ähm, und dazu kommt halt eben, dass äh, Kenta bei den äh, New Japan-Fans und auch gerade allgemein bei den japanischen Fans äh, Eher nicht so beliebt ist, weil er ja quasi seine Heimat für, für die WWE verlassen hat. Das kommt ja dann auch noch zu der Kritik dazu. Aber wie gesagt, bei, bei dem Match bin ich da auch äh, absolut dabei. Also es war gut, auch sehr gut. Vier Sterne, aber nicht drüber hinweg. Und äh, ich hätte mir trotzdem ehrlich gesagt lieber einen Sieg von Kenta gewünscht hier, um, um ihm einfach auch noch ein bisschen mehr Impact zu geben. Und da ich ja ein großer äh, Masahiro Chono-Fan bin, ähm, hätte das bedeutet, dass Chono noch gemeinsam mit Okada den Rekord für die meisten G1-Matches in Folge ohne Niederlage hält. Aber da ist ja jetzt Okada leider der alleinige Rekordhalter.
0: Aber das war ja absehbar, will ich mal ja. sagen. <lacht> <lacht> dass man
1: ihm den Rekord dann letztlich auch gibt Da konnte man schon mitrechnen. Aber die
0: Hoffnung stirbt zuletzt Ja, sie ist dann jetzt tatsächlich äh, Dahin gefahren sozusagen Ja gut, aber bin ich auch beruhigt Oder was heißt beruhigt, finde ich gut, dass wir beide das auch äh, Ähnlich sehen äh, Kentas Stil Sehe ich genau, wie du ihn beschrieben hast äh, Er worked, er worked gut, er worked stiff Aber ich will nicht sagen, es wirkt schablonartig Sicherlich nicht, das tut ihm Tut ihm auch furchtbar unrecht aber spektakulär ist anders und ja, ne, gut, aber da geht noch vielleicht was. Kommen wir zum zehnten Tag. Der B-Block war wieder an der Reihe. Hiroki Goto gegen Toru Yano. Ähm, es war kurz, das ist gut. Goto hat gewonnen, das ist auch gut. Mehr gibt's dazu nichts zu sagen. Das waren keine zwei Minuten.
1: Gehe ich mit und äh, schöner schöner Pin. Weiß nicht, ob du das noch Stimmt. in Erinnerung hast. Nee. Aber...
0: Wie war der Pin?
1: Ja, war, war auch so ein bisschen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, so ähnlich wie, wie der Gedo Press, den ja auch Taichi teilweise verwendet, aber war mal ein äh, kreativeres Cover als, äh, als, als nur ein einfacher Einroller.
0: Okay, habe ich nicht mehr so richtig in Erinnerung. Ich war nur froh, als es vorbei war. Oder, ey, geh du Klatsch, scheiße. Okay. Zweites Match. Tomahiro Ishii gegen Juice Robinson. Ich fand's geil. Ich fand's richtig, richtig gut. Ähm, um, vor allen Dingen, weil beide so ein bisschen hier auch als die Top-Brawler inszeniert wurden. Bei Ishii macht es Sinn. Bei Robinson hat es mich so ein bisschen gewundert. Vielleicht auch wegen seines Juice-Punches, der da ja immer so schön kommt. Ähm, teilweise war es mir ein bisschen zu viel No-Geselle, in Anführungszeichen. Ähm, aber was ich an ja, diesem Match hast
1: ja bei, das hast du ja bei Ishii ja immer dabei.
0: Ja, aber da kommt es, sag ich mal, immer so ein-, zweimal pro Match. Hier kam es von beiden, habe ich das Gefühl, drei-, viermal pro Match, wo sie irgendwie gar nichts mehr gesellt haben. Ist auch nur ein persönlicher Eindruck. Ähm, was ich aber geil fand, dass die wirklich in 18 Minuten von Beginn an sich da ein stiff zu Werke gehendes Slugfest geliefert haben und es noch geschafft haben, in den letzten äh, sieben, acht Minuten dann nochmal von der Intensität äh, und den spektakulären Aktionen noch mal einen draufgesetzt zu haben. Ich glaube, nicht einmal ging der Pulp Friction durch, obwohl er drei-, viermal angesetzt wurde. Ähm, der, der Brainbuster von Ishii ging, glaube ich, einmal durch. Ich weiß nicht, ob Robinson einmal auskicken konnte. Ich meine, er hat ihn auch versucht, mehrfach anzusetzen, aber nur einmal ging er durch und dann war auch Schluss. Ich fand das Match obergeil. Viereinhalb Sterne bin ich volle Kante dabei und bin mal gespannt, was du dazu sagst, denn Juice Robinson war ja beteiligt.
1: Ja, war definitiv das äh, stärkste Match mit Beteiligung von Jules, meiner Meinung nach, bisher in diesem äh, Jahr oder zumindest beim diesjährigen äh, Climax. Ähm, was aber eben auch viel mit äh, oder vor allen Dingen mit IG zusammenhängt. Äh, ich habe es ja auch vorher auch schon gesagt, im äh, Grunde genommen ist er ja quasi jedes Jahr der MVP. Von der Matchqualität her und das hat er ja auch bisher dieses Jahr unter Beweis gestellt. Und da bin ich auch dieses Mal trotz der Beteiligung von Juice, weil ich finde auch gerade die hier angesprochenen Juice hunches wirken dann ähm, gerade in so einem stiffen Match und gegen so einen stiffen Worker wie so ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen, so ein bisschen out of place äh, erinnert halt eher irgendwie an, an eine WWE-Matchführung, anstatt jetzt äh, quasi an, an ein stiffes Match mit Ishi Aber trotzdem bin ich hier auch bei über vier Sternen.
0: Oh, immerhin. Ne? Also, wenn du bei einem Match, äh, wo ähm, Robinson drin ist, über vier Sterne rausballerst, das ist schon bemerkenswert. Ich wollte mal ganz kurz gucken, aber ich finde nichts. Ne, ich muss zurück. Gut, dann gehe ich zurück. Ähm, ja, ich glaube, Ishii wird der Status des MVP jetzt schwerlich zu nehmen sein, weil er hat ja sogar äh, mit Jano, greife ich jetzt mal vor, ein, ein Match rausgeholt, das für mich jenseits der drei dreieinhalb Sterne war. Ja,
1: aber da muss ich auch sagen, wenn, wenn Jano ein normales Match workt, also er ist jetzt per se kein, kein schlechter Worker, aber er workt halt meistens eben Comedy-Schiene. Aber er kann, wenn er ernsthaft wrestelt, auch relativ gute Matches, also jetzt keine vier Sterne plus Matches, aber schon auch im 3 Sterne Bereich
0: locker Matches abliefern. Genau, da hat Ishii eben Glück gehabt, dass er es bei ihm machen durfte, sollte oder musste, was auch immer. Ähm, bisher waren die Jano-Matches ja nicht dazu angetan, über die 1 2 Sterne-Grenzen groß hinauszuschießen. Deswegen hat auch zum Beispiel... Ach nee, Will Osprey ist über Verlie gestolpert. Genau. Ähm, aber das ist zum Beispiel für Naito ein Riesenproblem. Und auch für Mox. Die werden Probleme bekommen, was die Durchschnittswertung angeht. Aber egal. Dann hatten wir als nächstes Match... Jeff Cobb gegen Taichi. Und da habe ich nicht mehr im Kopf, ob ich es ob überraschend gut oder nur geht, so fand. Wie fandest du es? Cobb hat gewonnen übrigens.
1: Ja, war in Ordnung. Also war besser als ihr Titelmatch äh, vor ein paar Monaten, wo ja äh, Taichi die Never Open Openweight Championship gewonnen hat von Jeff Cobb. Also insofern war es im Vergleich zu dem Match schon mal eine Steigerung. Aber ich würde es jetzt äh, auf keinen Fall so gut wie, wie das Taichi gegen naito Match und auch nicht so gut wie das Taichi gegen werden. Also definitiv unter vier Sterne. Ähm, eher so Richtung drei. aber es war, war in Ordnung.
0: Ja, dann habe ich es auch tatsächlich so abgespeichert als solide, dass nichts hängen geblieben ist. Beim nächsten <coughs> meine mich zu erinnern, dass ja, ich es richtig. War... Bist jetzt gerade kurz weg? Bin ich jetzt wieder also, da? Nochmals wieder da. Na Gott sei ja. Dank.
1: Warst, warst nun gerade kurz weg.
0: Okay. Ähm, dann habe ich es ja richtig abgespeichert, dass ich das jetzt so als solide äh, abgespeichert hatte. Beim nächsten meine ich mich zu erinnern, dass ich es richtig gut fand. Jay White gegen Shingo Takagi. Jay White hatte vor diesem Match, wie gesagt, drei verloren, eins gewonnen. Shingo hatte zwei gewonnen, zwei verloren. Und hier war ich mal gespannt, ob jetzt Jay White definitiv abgeschrieben wird und man mit Shingo noch ein bisschen weitergeht oder ob Jay White die Aufholjagd starten bzw. fortsetzen darf. Man hat sich fürs Zweite entschieden. Jay White hat nach knapp 20 Minuten das Match gegen Shingo gewonnen und damit seinen zweiten Sieg im fünften Match eingefahren. Vier Punkte damit, safe gehabt. Und ich meine, dass ich dieses Match richtig, richtig gut fand. Kann leider nicht mehr genau sagen, warum. Aber ich meine, ich fand es richtig gut. <lacht> warum fand ich das, Olli?
1: Naja, also im Grunde, wir haben ja ähm, auch schon über, über Shingo gesprochen. Also meiner Meinung nach kann man ihn gerade bei dem Turnier so ein bisschen als äh, E-Light -E bezeichnen. Also beide haben ja, gut, Shingo ist natürlich, natürlich schneller und agiler, aber beide sind ja relativ stiffer Worker und beide haben auch bisher durch die Bankweg äh, gute bis sehr gute Matches abliefert, ich eben noch auf ein kleines bisschen höherem Niveau als äh, Shingo. Aber auch hier muss ich sagen, dass Shingo wieder ein sehr gutes Match äh, geworkt hat und äh, Jay White eben dann davon auch profitiert hat. Ähm, auch hier würde ich wieder sagen, es war jetzt nicht so gut, wie äh, Jay White gegen Jeff Cobb beim... Letzten B-Block-Tag, aber auch hier würde ich dann wieder sagen, dass das ein gutes, bis sehr gutes Match letztendlich
0: ja. war. So, so ähnlich sehe ich es auch. Irgendwie so dreieinhalb, drei, drei Viertel so in dem Dreh, das ist ja gut bis sehr gut. Main Event: John Moxley gegen Tetsuya Naito. Naito zu diesem Zeitpunkt drei Niederlagen, ein Sieg. Moxley alles gewonnen. Ähm, genau, drinnen lang ein Sieg, Moxley vier Siege zu diesem Zeitpunkt. Ich war sicher, dass Naito dieses Match gewinnen wird. Ich, hab fast, hätte, ich, ich hätte fast gewettet. Aber habe ich nicht gemacht, ich zum Glück. War, also wirklich, also es war mir so klar, dass Naito hier aufholen würde. Pustekuchen. Äh, Moxley hat gewonnen nach seinem Death Rider, der relativ intensiv auch aussah, wenn ich mich da nochmal so zurückerinnere. Und ich weiß, dass dieses Match sehr von der Spannung lebte. Wird Mox hier tatsächlich gewinnen oder nicht? Ich weiß auch, dass ich die Qualität des Matches sehr, sehr hoch fand. Ich weiß aber auch, dass es mich nicht komplett umgehauen hat. Deswegen habe ich hier vier Sterne gegeben. Bin sehr auf Olli gespannt.
1: Da bin ich leicht anderer Meinung. Und da bin ich auch der Meinung, das ist der Vorteil, wenn man sich die... Ähm Undercard bzw. die Tag Team Matches äh, anguckt, wo es ja dann quasi immer eine Preview auf die Singles Matches gab, weil gerade äh, bei, bei der Paarung gab es am Vortag eben ähm, großartigen Aufbau, äh, gerade von, von Naito, der eben Moxley wie auch jetzt hier während des Singles Matches äh, quasi die ganze Zeit durchweg provoziert hat. Auf Twitter macht auch schon ähm, das eine GIF ähm, ständig die Runde äh, von dem Preview-Tech-Team-Match, wo Naito so ein paar äh, Trippelschritte gemacht hat, äh, um quasi seinen sein Weg zum Ring zu verzögern, weil Moxley ja immer sofort äh, losstarten will. Hat ja auch hier bei dem Singles-Match jetzt seinen, seinen Entrance deutlich in die Länge gezogen und sich ganz langsam ausgezogen, um Moxley zu reizen. Ich finde, das hat ähm, auch viel von dem Match ausgemacht. Hat eben auch viel Match-Story beigetragen zu dem Match und insofern auch meiner Meinung nach die Qualität deutlich erhöht, als wenn man jetzt nur das Match an und für sich nimmt, weil beide eben ihre Rolle großartig gespielt haben. Also gerade Naito hat ja seine Tranquilo-Rolle perfektioniert. Und das hat für mich auch eben hier so ein bisschen das Match getragen und eben das Match auch in bisschen ähm, besser aussehen lassen, als du es jetzt vielleicht bewertet hast. Also ich wäre hier dann insgesamt durchaus auch schon bei, ja, mindestens vier ein Viertel, wenn nicht sogar vier einhalb
0: Hui. Ja gut, dann hast du es deutlich stärker gesehen als ich. Ähm, ich fand es nur stark, in Anführungszeichen. Ähm.
1: Ich fand es aber auch wirklich überraschend, dass ähm, Naito hier verloren hat. Also Hätte ähnlich wie du damit gerechnet, dass Naito hier gewinnt.
0: Ja, wer weiß, wofür man das vielleicht nochmal später verwendet. Im Zweifel hat naja, er vor schon. Allen
1: Dingen, vor allen Dingen deswegen, weil ich, ich weiß ja jetzt nicht, ich habe jetzt noch, ich du hast dann jetzt schon zwei B-Block-Tage im Voraus jo. im Vergleich zu mir. Ähm, weil er jetzt quasi äh, dadurch, dass Mox dann äh, nach dem Match jetzt glaubt, dann sechs Punkte vorne war Und den Tiebreaker eben noch äh, für sich entschieden hatte Müsste er jetzt Mox quasi jedes Match verlieren und Naito jedes Match gewinnen Um noch den Block zu gewinnen bzw. vor Mox zu landen Und ob ja. das passiert, da bin ich e etwas skeptisch
0: Ja, ich darf ja nichts sagen Deswegen sage ich kann auch nichts. Sagen. Ich könnte alles sagen, aber ich sage nichts. Ähm, sag nur, dass wir lieber zum nächsten Turniertag hüpfen. Der letzte, den wir heute besprechen können. Und den Rest machen wir dann später. Der A-Block feierte seinen sechsten Spieltag, in Anführungszeichen. Es ging los mit Kota Ibushi gegen Bad Luck Fale. Knapp zehn Minuten... Hat man mich gequält, <lacht> ich würde ich sagen, gequält. Aber auch Ibushi konnte nicht viel mit badluck Valley anfangen. Mit Ausnahme der Tatsache, dass er gewonnen hat, Gott sei Dank. Kann nicht viel zu sagen. Hat mir nicht gefallen.
1: War in Ordnung für ein match
0: Gut, mehr müssen wir dazu nicht sagen. Äh, Zach Saber junior gegen Will. Osprey, das Duell der gefrusteten in Anführungszeichen. Zack Saber Jr. hatte vor dem Match ein einziges gewonnen, Will Osprey nur zwei. Ich war mir sicher. Also, nach, das habe ich übrigens gar nicht erwähnt. Nachdem der äh, fünfte Spieltag zu Ende war, war schon klar, dass Zack Saber Jr. raus war, aus dem G1. Ich war mir also relativ sicher, dass man Will Osprey, der unglaublich over ist und auch super Matches abliefert, hier gewinnen lassen wird. Pustekuchen. Man hat es nicht so gemacht, man hat Sex Saber Jr. nach 20 Minuten den Sieg gegeben. Ähm, nach dem überragenden Finisher, hurray, uh, hooray, another year, surely this one will be better than the last. The irrevocable march of progress will lead us all to happiness. Der längste Finisher, den ich jemals gehört habe. Mm. Match war geil. Ich fand es richtig, richtig gut. Vor allen Dingen, weil Osprey hier äh, das Kunststück fertig gebracht hat, Sex Sabers Stil mitzugehen und trotzdem sein Stil mit in das Match unterzubringen. Es war demnach technisch, es war demnach sehr submissionlastig und trotzdem spektakulär. Mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Vier ein Viertel bis viereinhalb. Eins der stärksten Matches für mich.
1: Ja, also äh, man muss ja äh, auch dazu sagen, dass die beiden. Äh, Relativ lange Vergangenheit haben, gerade eben in der britischen Szene, dementsprechend auch schon äh, relativ oft gegeneinander angetreten sind. Und hat man hier in dem Match eben auch gemerkt, dass die beiden eine sehr gute Chemie haben, dass eben auch Osprey dann äh, als eigentlicher äh, Highflyer äh, sozusagen eben auch den, den Stil von Sex äh, Saber Junior mitgehen kann, gab dann auch einige sehr schöne ähm, Konter und ähm, eben Bane-Wrestling-Sequenzen, äh, die die man dann entsprechend eingebaut hat und aus denen sich dann Osprey auf seine athletische Art und Weise befreien konnte. Und insofern war das insgesamt ein sehr stimmiges Match, bei dem ich allerdings auch eher damit gerechnet hätte, äh, dass äh, Osprey gewinnt, weil ja quasi Sex äh, Saber Junior schon weg vom Fenster war. Und man Osprey hier dann zumindest mal ähm, positionieren hätte können, dass er am Ende auf jeden Fall im Mittelfeld landet. So muss man ja noch so ein bisschen abwarten, dann ja. äh, Osprey letztendlich einsortieren wird.
0: Ja, sag ich ja nichts zu. Hm, gut. Ja, wie hat es dir denn gefallen? Du hast jetzt ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte geschrieben, was du vom Match selbst gehalten hast, hast du ein bisschen offen gelassen.
1: Ja, also... Wie gesagt, auf jeden Fall sehr gut, dadurch, dass die beiden eben ähm, gute Chemie haben. Hier hatte ich ähm, eben denselben Eindruck, wie ich letzte Woche auch bei den äh, Sanada-Matches gegen Osprey und äh, Ibushi hatte, ähm, wo quasi Sanada sehr gut den, den Stil und die Gangart von, von Osprey und Ibushi mitgegangen ist. Und genau dasselbe hatten wir jetzt hier bei, dass Osprey quasi den, den Stil von... 6 Saber Jr. sehr gut mitgegangen ist, was ja auch sehr wenige können ja, das, das so stimmt. sagen darf.
0: Das stimmt. Der Einzige, der es bei diesem G1 gemacht hat und ihn dann auch geschlagen hat, war tatsächlich Okada, der sich auf sein Match eingelassen hat von 6 Saber und es dann trotzdem gewonnen hat. Ähm, Osprey hat es auch gemacht, aber er hat dann verloren. Aber er hat es zumindest wrestlerisch hinbekommen, ein feines, sehr, sehr feines Match mit ihm zu liefern. Für mich, wie gesagt, ein der Turnier-Highlights, aber den beiden sollte es nicht groß verwundern.
1: Aber dann bin ich auch mal gespannt noch auf die Backstage-Comments, weil die Show oder den Tag habe ich mir jetzt noch gerade schön schnell vor dem Podcast reingezogen. Ja, freue dich ähm, drauf. Habe deswegen hab die Backstage-Comments ähm, äh, geskippt und bin mal gespannt, was äh, Zack Saber Jr. diesmal äh, über Boris Johnson sagt, beziehungsweise er wird ja in Fankreisen teilweise auch, weil er ja schon öfter die konservative Partei, die Tories ähm, kritisch beäugt hat, wird er ja auch gerne als äh, Zach Labour Jr.
0: <lacht> Vor allem, weil er jetzt ja auch noch gewonnen hat. Da ist er dann ja immer so sehr, wie er sich aufregt, wenn er verliert. So ist er auch dann, ich will nicht sagen, überheblich arrogant, wenn er mal gewinnt. Aber ähm, ja, das ist schon putzig. Weiter geht's. Katsushka Okada marschiert weiter gegen Lance Archer. Ungeschlagen. Sechstes Match. Sechster Sieg. 16 Minuten, äh, rundes Ding, hohe Qualität, Perfektion war es nicht, aber starkes Match. Äh, für mich nicht ganz 4, 3,5 ungefähr, drei, na, drei, drei Viertel würde ich geben, runde Sache.
1: Ich mit, also ähm, Okada hat auch diese Qualität gut. Jetzt natürlich sagen, dass äh, Archer gerade eben jetzt bei dem G1, wie wir auch schon gesagt haben, sehr stark wirkt. Aber Okada hat ähm, auch sonst immer die Qualität, auch aus sehr großen Wrestlern einen guten Match rauszuholen und die beiden haben sich hier sehr gut ergänzt. Muss ich nur wie vorher auch schon wieder sagen, es ist halt jetzt so ein bisschen schade, dass Archer nach dem starken Start und auch den sehr guten Leistungen, mit denen er ja auch bei den japanischen Fans overgekommen ist, jetzt quasi durch den Spielplan bedingt ähm, eine Niederlage nach der anderen einstecken muss ja. Ich weiß ja, ja weiß ja nicht wie die nächsten Tage dann äh, noch ablaufen, die jetzt schon quasi geschehen sind, aber ich hoffe dass man Archer dann auch noch den ein oder anderen Sieg gibt weil spätestens nach den bisherigen Leistungen hat er sich das auch meiner Meinung nach verdient, auch wenn natürlich wahrscheinlich das komplette G1 mit allen Ergebnissen schon im Voraus geplant ist
0: davon da gehe ich mal stark aus, ja <lacht> gut Main event Sanada gegen Kenta. Sanada vorher nur mit einem einzigen Sieg, wie du es auch schon angesprochen hast, von den Los Angeles de Rappont Tech-Teamworkern. Derjenige, der im Schatten von Evil so ein bisschen bei diesem Turnier stand, ähm, musste gegen Kenta antreten, der zu diesem Zeitpunkt vier Siege und eine Niederlage hatte. Ähm, das Match war gut, Sanada hat gewonnen, aber es war für mich wirklich nicht mehr. Ähm, ich, ich will nicht sagen, ich war etwas enttäuscht, ich hatte aber auch schon vor dem Match nicht allzu viel erwartet, muss ich gestehen, weil ich ja nur gesehen habe, wie er dieses G1-Work, nämlich gut, ähm, aber ohne zu glänzen oder ohne stets zu glänzen. Sanada hat hier auch gut gewirkt, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei der Chemie fehlt oder ob es mein persönlicher Eindruck war, Mehr als dreieinviertel 3,5 habe ich hier nicht gesehen, na 3,5 eher als dreieinviertel. aber auch hier ein bisschen fehlte mir das Pfeffer in der Suppe, Olli. Ja, kann man
1: so sagen, also 3,5 äh, würde ich auch mitgehen, ähm, ich hatte ja auch schon in der Vorbesprechung gesagt, ich fand jetzt die vier Tage, die wir jetzt heute besprechen, auch insgesamt so ein bisschen durchwachsen. Also ich habe jetzt, glaube zwei Matches äh, viereinhalb gegeben, ansonsten noch dem einen oder anderen an äh, der Vierer-Grenze, beziehungsweise knapp drüber, aber mein natürlich dreieinhalb Matches sind immer noch äh, gute bis sehr gute Matches, aber äh, gerade im Vergleich zu der... Qualität, die eben im G1 im Rahmen des G1s in den letzten Jahren immer geboten wurde und auch dieses Jahr schon geboten wurde, waren jetzt eben die vier Tage, sage ich mal, so ein bisschen durchwachsen. Und das kann man oder, oder ähm, kann man an dem Match beispielhaft festmachen? Auch hier fand ich es ähnlich wie bei Naito gegen Mox ein bisschen überraschend, dass Sanada gewonnen hat. Ich meine klar, Mir war klar, dass man Sanada noch den, den einen oder anderen Sieg gibt. Auch wahrscheinlich noch über die großen Namen den einen oder anderen Sieg gibt. Äh, quasi als Trostpflaster, dass er dieses Jahr beim G1 nicht oben mitspielt. Aber durch diese Niederlage ähm, ist, kennt er jetzt quasi auch schon fürs Finale mehr oder weniger raus, weil er jetzt vier Punkte hinter Okada ist und auch den Tiebreaker im Vergleich zu Okada verloren hat. Aber wenn man sich mal den letzten Tag um G1 anguckt, wo ja ähm, Ibushi und Okada aufeinandertreffen, dann sieht man, denke ich, recht deutlich, worauf es im A-Block hinauslaufen wird.
0: Dazu sage ich natürlich nichts und leite über zum Main Event des elften Tages im A-Block oder des fünften Spieltags im A-Block des elften Turniertages über 6. Turnier, 6. Spieltag im A-Block elfter Turniertag meine Güte Hiroshi Tanahashi gegen Evil also mich hat das Match absolut überrascht und zwar positiv weil, weil überrascht ist vielleicht ein bisschen falsch ähm, so ein bisschen sind hier die Rollen vertauscht man erwartet von Tanahashi Top-Matches von Evil nicht so unbedingt, wenn man sich das G1 anguckt, hat Evil hier die Top-Matches gebracht, an Tanahashi, zumindest aus Ollis und meiner Sicht, nicht immer so richtig, also nicht unbedingt. Hier haben beide, finde ich, großartig performt. Also ähm, über 23 Minuten ging der Spaß, gerade die zweite Hälfte, aber auch schon zu Beginn. Es war nicht so, dass da so eine große, ewig lange Abtastphase war. Es ging schon auch zu Beginn relativ gut zu Werke, aber gerade in der zweiten Matchhälfte wurde es unglaublich spektakulär, intensiv, stiff und die Fans waren auch komplett mit dabei. Gutes Selling auch äh, von, von den Kommentatoren, die insbesondere auf das Knie von Tanahashi ansprachen. Tanahashis Selling hier auch Hammer in diesem Match, fand ich. Also Vier ein Viertel würde ich hier locker geben für diese Geschichte. Wer 4,5 geben will, würde ich nicht mit streiten. Ich bin mir sicher, dass Melzer hier vier Viertel bis 5 Sterne geben wird. So hoch gehe ich nicht. Aber für mich war das fast schon Tanahashis stärkstes Turniermatch mit Evil. Und Evil untermauert sein, seine bärenstarke Form. Zumindest habe ich so gesehen.
1: Äh, würde ich nicht fast äh, sagen, sondern äh, genauso ist es. Wird jetzt insgesamt vielleicht nicht ganz so hoch gehen wie du, also weil du ja gesagt hast, dass beide großartig geworkt haben. Ähm, das mit dem Rollentausch hast du eigentlich ganz gut gesagt. Normalerweise erwartet man, dass quasi Tanahashi den herausragenden Part spielt und Evil quasi eine solide Leistung bringt und so ein bisschen durchs Match gezogen wird. Ich fand es hier ehrlich gesagt äh, genau andersrum, also dass Evil quasi der bessere Part war und Tanahashi so ein bisschen durch das Match gezogen hat, wenn man es denn so hart ausdrücken will. Äh, ich meine, letztendlich sprechen wir immer noch über Tanahashi und wie gesagt, die, die Matches, die er jetzt geworkt hat, waren ja auch nicht schlecht, ähm, aber ich bin da ganz bei dir. Also meiner Meinung nach auch das beste ähm, äh, Turniermatch von Tanahashi in diesem aber eben großen Teilen ähm, Evil zu verdanken.
0: Ja, ich fand eben, sie waren beide großartig. Aber äh, da gehen dann die Meinungen im Detail so ein bisschen auseinander. Trotzdem, er äh, hat mir sehr. Also, ich habe von dem Match gar nicht so viel erwartet, wie gesagt. Und war dann wirklich begeistert, dass es mich dann zum Positiven dann doch überrascht hat. Ich guck mal, was habe ich denn geschrieben? Das war ein feiner Tag. Ibushi gegen Bett, Match, Fale war schwach, wusste man aber vorher. Will gegen Sek war eine ganz feine Klinge. Okada gegen Archer war gut. Ich habe hier gesagt, Archer stagniert meiner Meinung nach ein bisschen. Na gut, ist dann wohl auch so. Sanada gegen Kenta endet die Überraschung. Match war für mich gut nicht mehr. Der Mainer war stark. Ich bin kein Fan von Tanner und Evil. Aber was die beiden da auf die Matte gebracht haben, war schon fein erzählt und umgesetzt gerade das Finish. Ja, das würde ich alles genauso stehen lassen. Und damit haben wir zumindest das, was aktuell über G1 besprochen werden kann. Abgehakt. Wir machen dann das nächste Mal mit Tag 12 weiter, Ende des sechsten Spieltags im B-Block sozusagen, und gucken, was passiert. Ähm
1: naja, ich sag mal so, also der Plan sieht folgendermaßen aus. In der nächsten Woche wollen wir dann quasi alles bis zu den drei Finaltagen machen. Da ja ähm, Tag äh, 16, was ja der letzte Tag vor den drei Finaltagen ist, am Donnerstag stattfindet. Also ähm, sollten wir dann quasi Donnerstag, Freitag oder Samstag den, den Podcast machen. Ähm, wo wir dann äh, eben nicht nur über den Summerslam sprechen werden, sondern eben auch noch über die anderen die One-Matches bis zu den drei Finaltagen. Und dann wollen wir eventuell die drei Finaltage in einem kleinen Sonderpodcast behandeln. Wo dann auch, äh, ich habe von WWE gelernt, ich dann nochmal auf meine Geschichte, die ich eigentlich diese Woche erzählen wollte, zurückkommen werde. Ja, auch viel allgemein mit der Historie von New Japan und wie sich Tanahashi zum Ace entwickelt hat und wie daraus die Spannung zwischen Tanahashi und Shibata, die man auch aktuell auf Kenta übertragen kann, entwickelt haben. Was ich eben für eine sehr interessante Geschichte finde und auch für alle New Japan-Fans oder solche, die es noch werden wollen, äh, denke ich, eine sehr interessante Hintergrundgeschichte ist, die euch auch noch ähm, ja deutlich mehr Wissen und Verständnis dann eben auch für äh, die Hintergründe bei New Japan ähm, geben wird, warum man bestimmte Sachen so macht, wie, wie sich das entwickelt hat. Und das würde ich dann eben ganz gerne ähm, bei dem... Podcast, wo wir dann die drei Finaltage besprechen wollen, noch einbringen, was dann quasi äh, so ein kleiner Extra-Podcast dann nochmal für alle New Japan-Liebhaber wird.
0: Ja, hoffentlich kriegen wir es am Freitag hin. Das wäre eigentlich gut. Weil Samstag muss der eigentlich schon da sein, wenn wir die SummerSlam Preview nehmen und Sonntag der Roundtable kommt. Muss er eigentlich Freitag, Samstag kommen, der Podcast. Wir schauen mal. Irgendwie. Ich
1: mich bemühen, dass ich bis dahin mit allen G1-Shows dann
0: auch durch... Genau. Olli ist stets bemüht. Also das ist da Sehr schön. Ansonsten wollen wir zu AEW kurz noch die Meldung raushauen, die eigentlich keine ist, weil ihr es bestimmt schon wisst. Da startet ja, ich meine am 2. Dezember, äh, 2. Oktober, Olli, war der 2. Oktober, Oktober richtig? Ja. Genau. Startet ja das äh, äh, TV, die wöchentliche... Wrestling Weekly von AEW und äh, das Ganze findet statt in Chicago an einem Mittwoch und man hat tatsächlich äh, es geschafft, ich meine es waren anderthalb Stunden oder zwei Stunden das ganze Ding auszuverkaufen. Nee, ich, innerhalb von drei Stunden. drei Stunden. Drei Stunden. Knapp drei Stunden. Drei Stunden. Ich war so ein bisschen äh, der Mana in der Wüste und sage, ah, ich habe eigentlich gehofft, dass das relativ schnell ausverkauft wird. Man muss aber bedenken, drei Stunden ist ja nicht wenig und wir sind mitten in der Woche. Na, das ist ja auch noch, was berücksichtigt werden muss. Olli hat mich schon so ein bisschen beruhigt. Ja, nicht so panisch werden und so, das drei stunden sell auf. Wie viel gehen da rein? 14.000? 12.000? Ich weiß es gar nicht mehr. Weißt du
1: Ja, ich glaube, es waren auf jeden Fall über 10.000. Und äh, wenn man mal den Vergleich nimmt, was äh, beispielsweise Impact oder auch Raw bei ihrer ersten TV-Show hatten. Ich glaube, Raw hatte damals 1.500 im Manhattan Center dann ist das schon ein anderes Brett und zeigt dann auch mal die Relationen auf, dass man vielleicht nicht ganz so kritisch oder enttäuscht sein sollte, dass es doch ganze drei Stunden gedauert hat, bis die Halle ausverkauft war.
0: Ist ja auch meckern auf hohem Niveau. Ich vergleiche es ja auch nur mit den ersten AEW-Shows, die nach ein paar Minuten ausverkauft waren. Und äh, ich will ja auch nicht zu schwarz sehen. Alles gut. Ich gucke mal gerade. Melzer hat Tanahashi gegen Evil tatsächlich drei, drei Viertel Sterne gegeben. Ja, der hat da ordentlich einen rausgehauen. Und Naito gegen ja, und
1: Moxley. Viertel, Viertel, ja, drei, Dreiviertel? Viertel ist das. Ne, vier,
0: vier drei Viertel, pardon, was? vier, drei Viertel. Also, ja, ja, vier, sagen. vier Dreiviertel. Ich Viertel. Ja, da bin ich eher bei vier, ein Viertel, aber. Ja, ich war bei vier, ein Viertel, vier, ein Moxley gegen Naito, auch wie ich, auch nur vier, ein Viertel, vier, vier, ein Viertel. Weil du warst ja auch bei vier, ein Viertel, meine ich, vier, Einhalb sogar. Ja, es vier Einhalb. ist ja. Genau, es ist ja egal, es gibt ja ganz viele Meinungen, das ist ja das Tolle. Gut, wir machen dann nächste Woche weiter und wünschen euch äh, einen schönen, ja was immer dann auch kommt, entweder einen schönen Start in die Woche, ja das sowieso, denn wenn das Ganze jetzt Sonntag noch kommt, dann ist der Sonntag auch bald vorbei und deswegen wünschen wir euch einen guten Wochenstart. Wir kommen nächste Woche wieder, womit auch immer, mit irgendwas kommen wir, sei es ein Wochenrückblick und ein SummerSlam Preview, sei es ein G1 Aus- und alles Blick, sei es alles zusammen. Wir werden da sein. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss.